0: Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt.
1: Willkommen, liebe Stay Forever-Hörer, bei unserer großen Baustelle der geistigen Weisheiten, wo wir Städte voller historischen und nostalgischen Glanz errichten. Wir beide, das sind Christian hier und... Der Gunnar. Der Gunnar auf der anderen Seite, genau. Und ich habe schon so elegant jetzt mit meiner Einleitung
0: umrissen, welches Spiel heute unser Thema sein wird, aber sag du es. SimCity. Christian glaubt, dass es eine gute Idee ist, Themen einzuleiten mit Metaphern, die dazu passen. Das hat er schon in anderen Podcasts hat extenso betrieben. Das macht es nicht besser. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht, mit der Art von Einleitung. <lacht>
1: genau. Kommt schon wieder Widerspruch in der ersten Minute. Wir wollen ein Gedankengebäude
0: errichten. <lacht> ja, richtig, genau. Ja, ja, Also wir wollen über SimCity reden, was insofern tragisch ist dass wir dieses Problem miteinander haben. Das kam ja schon ein-, zwei Mal raus. Der Christian ist ein Lego-Typ und ich bin ein Playmobil-Typ. Mhm. Mich interessieren immer die ausgedachten Geschichten und den Christian interessiert immer die Mechanik, die kalte, nackte Mechanik. Deswegen ist er natürlich ein großer SimCity-Fan, nehme ich mal an. Und ich war es nur so mittel. Absolut.
1: Ich habe mir schon metaphorisch die Hände gerieben seit Monaten, als wir uns auf das, naja, seit Monaten, also zumindest als wir uns auf das Thema geeinigt hatten, weil ich tatsächlich ein ganz großer Fan von SimCity bin. Und, das sage ich jetzt auch gerne nochmal, weil ich beim System Shock Podcast das letzte Mal schon so defetistisch angefangen habe, zu sagen, dass meine ganzen schönen Erinnerungen an die Spiele eigentlich alle nichtig sind, wenn man es nochmal spielt. Aber das habe ich fast nie, wenn ich Strategiespiele nochmal spiele. Deswegen ist ja die von mir so geschätzte Civilization-Serie ja auch so episch. Und bei SimCity ist es ganz genauso, das kann man heute noch mit dem gleichen Genuss spielen wie damals, das ist fast nicht gealtert. Dementsprechend wird es ein Jubel-Podcast
0: von mir werden, kündige ich schon mal an. <lacht> ich finde SimCity 1 ist ganz schön gealtert, da muss man aber schon sehr mit Fanboy-Blick drauf schauen.
1: Nein, muss man nicht. Dafür das, was das Spiel eigentlich möchte, was es erreicht, ist es zeitlos. Und klar ist es natürlich kein sonderlich komplexes Spiel, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Aber in seiner Mechanik funktioniert das heute genauso wunderbar wie damals.
0: Das ist sicherlich richtig. Es sieht aber schauderhaft aus heute. Ja, das stimmt leider. Also wirklich schauderhaft. Ich finde SimCity 2000, der Nachfolger, kam fünf Jahre später, 1994. Und das ist ja auch schon wieder unfassbar viele Jahre her. SimCity 2000 sieht noch echt nett aus, finde ich. Ja. Und ja. SimCity nur fünf Jahre vorher. Ich meine, es, eigentlich müsste es aus heutiger Perspektive keinen Unterschied machen, ob ein Spiel 20 oder 24 Jahre alt ist. Oder in diesem Fall 19 oder 23 oder so. Aber das eine sieht aus wie Grütze und das andere sieht echt schön aus. Ja, das
1: siehst du mal die Geschwindigkeit des Entwicklungstempos. Aber tatsächlich ist SimCity der erste Teil ja noch älter als die fünf Jahre Unterschied, weil es eigentlich schon Jahre vorher fertig war. Aber wir springen vor... Wir sollten eigentlich alles nochmal kurz einordnen. Also wir sind im Jahr 1989. Es kommt das Erstlingswerk einer neu gegründeten Firma namens Maxis auf den Markt, nämlich SimCity, und es ist eine Städtebausimulation.
0: Und das ist ein neues Genre. Das Spiel weiß selber noch nicht richtig, wie es sich einzuschätzen hat, nennt sich im Handbuch einen Systemsimulator. Und genau das ist es ja auch. Es versucht, Systeme zu simulieren und eine Stadt ist ja erstmal eine Reihe von aneinandergefanschten Systemen, Arbeiter, die Waren kaufen und arbeiten gehen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Kreisläufe, die man in den späteren Aufbauspielen ja noch sehr explizit hat. Mhm. Und dieses Spiel kommt dann also völlig überraschend auf den Markt als erstes Spiel einer neuen Firma, vertrieben von, von wie wird die Firma ausgesprochen? Ich weiß es auch nie. Broderband. Broderband, vermutlich. Broderband, ja, keine Ahnung. Auf dem Cover steht schon auch City Simulator, also Stadtsimulator. Und ist das erste Spiel, also das erste kommerzielle Computerspiel, das kein Ende hat. Ja. Ist das richtig? Ja, naja. Oder kein wirklich erreichbares Ziel. Also es ist nicht dafür gebaut, keine Ahnung, 100.000 Punkte oder 100.000 Gebäude oder irgendwas zu erreichen, sondern es ist halt einfach ein Baukasten. Heutzutage würde man sagen, ein Sandkastenspiel.
1: Ein Sandkastenspiel, genau. Aus heutiger Perspektive ist es ein relativ etabliertes System, aber aus damaliger Perspektive war das erstaunlich unkonventionell. Spiele, die tendenziell kein Ende haben oder keine so richtig festgeschriebene Zielsetzung, sind jetzt nicht so wahnsinnig neu, wenn man an Klassiker wie Elite denkt oder wir haben bei Pirates zum Beispiel in unserem Podcast schon drüber gesprochen, dass es letztendlich dem Spieler stark überlassen bleibt, sich in diesen relativ offenen Universen seine eigenen Ziele zu setzen. Aber trotzdem sind es natürlich Spiele, die Endzustände kennen. Wenn dein Schiff zerschossen wird in Elite, ja, dann ist es halt einfach vorbei. Und du hast auch Missionen innerhalb des Spiels, die sozusagen eine Art von nicht Handlung vorantreiben. SimCity ist aber ein Sandbox-Spiel in dem Sinne, dass es einfach keinen Endzustand für das Spiel gibt, weder im Guten noch im Schlechten. Du kannst es nicht verlieren, du kannst es auch nicht gewinnen, du kannst in dem Spiel machen, was du willst. Du hast da eine leere Landschaft, du baust da deine Stadt auf die Art und Weise, wie du das für richtig hältst, mit den Zielsetzungen, die du für richtig hältst und das war's. Also eine klassische Sandbox ein Sandkasten, in dem du baust und schaufelst, was du möchtest. Und das war, wie gesagt, unkonventionell und insofern also auch problematisch, weil der gute Will Wright, der der Designer dahinter ist, das Spiel schon 1986 fertig hatte, hat aber einfach niemanden gefunden,
0: der es auf den Markt bringen wollte weil man es nämlich für ein kommerzielles Risiko gehalten hat. Und der Will Wright war ja damals noch nicht die Koryphäe, die er heute ist, sondern hatte damals zu dem Zeitpunkt gerade ein oder zwei Spiele gemacht, darunter das sehr, sehr coole Raid on Bungling Bay, und hat dann halt einfach niemanden gefunden und ist dann ein paar Jahre lang mit dem nah fertigen Spiel oder dem Prototypen zumindest herumgelaufen, in einer Aktentasche vermutlich, <lacht> bis er auf eine legendäre Pizza-Party eingeladen wurde und da jemanden traf, nämlich einen Investor, Chris Brown, also ein Investor, ne, jemand, der halt Geld hat von Haus aus oder von Beruf aus. Beruf, Geld haben und der in die Spielebranche einsteigen wollte. Und dann hat er dem sein Leid geklagt und der Brown hatte auch gerade ein Spiel fertig gemacht, wird das er noch niemand gefunden hat, oder halb fertig gemacht, ein Flugzeugspiel und dann haben die sich zusammengetan und die Firma Maxis gegründet. Will Wright war zu dem Zeitpunkt aber Angestellter der Firma mit dem komischen Namen, also Broderbound, Broderbound, Band und musste dann die Firma fragen, ob die das erlaubt. Dann haben die das gesehen. Und fanden das alles gut und dann gab es die Firma Maxis als Publisher und Brotherbound hat das dann distribuiert. Hm. Genau, deswegen steht auf der Packung zum Beispiel, dann steht halt Maxis als Hauptlogo und Brotherbound ist mit so einem Aufkleber vertreten extra.
1: In den USA zumindest, hier in, in Europa, USA, genau. die Version, die ich damals hatte, die kam über Affogramm, über diese französische Firma. Und ich habe als Jugendlicher das Spiel in der Doppelbox, in der Compilation gekauft, zusammen mit Populous. Oh. Das war vermutlich der beste Kauf, den ich je getätigt habe, weil das natürlich zwei sensationelle Klassiker in einer Box waren, die ich dann beide auch bis zum Umfallen gespielt habe. Die haben mich über Jahre beschäftigt.
0: Das kann man ja auch wirklich Jahre spielen. Ja. Das ist ja total clever, haben das deine Eltern bezahlt. So, und jetzt ist aber mal bis zum Abitur Ruhe hier. Bitteschön. <lacht> ich glaube, das habe ich sogar selbst bezahlt. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Irgendwie war es da. Was war denn auf deiner Packung abgebildet? Von SimCity? Auf ja. welcher? Auf der europäischen oder auf der
0: amerikanischen? Auf der europäischen.
1: Auf der europäischen Packung war eine Risszeichnung von der Stadt, so eine bunte. Also wie so eine Art Konzeptart von der Stadt mit Pfeilen und wo dann drauf stand Stadion und Hafen und sowas. Genau, das, das ist, ist die Katholik. europäische
0: Packung, genau. Das ist ein ja. Foto, wo dann halt diese Risszeichnung, Risszeichnung drübergelegt ist. Okay, das sind so Farbflecken aber auch drauf, deswegen habe ich so in Erinnerung, dass so... Genau, es ist so comicartig drüber gemalt. Ja, okay. Und da sind auch so halb bekannte Gebäude drauf. Da erkennt man ganz gut durch dieses Risszeichnungsartige und diese Pfeile, was das für ein Spiel ist. Und auf der großartigen amerikanischen Packung, die ähm, zuerst erschienen ist, die sieht so absurd aus, dass man sich heute nicht mehr vorstellen kann, finde ich. Die sieht aus wie eine Art Automat, in der Mitte ist so ein Godzilla, der über einer Stadt aufragt und dann sind da lauter so Knöpfe, die man einstellen kann, so Energie, knöpfe Desaster abrufbar und das sieht aus wie ein ganz anderes Spiel, finde ich.
1: Das sieht aus wie eine Kreuzung aus Gameboy und so einer Etcher-Sketch-Tafel, finde ich. Ja, genau. Also wirklich absurd, so ein, auch mit so einem historisierenden Design, so art deko Design. Das ist echt das ist strange. Aber ich finde, das ist das Thema, das Spiels eigentlich gar nicht so schlecht einfängt, weil es ja im Prinzip sagt, guck mal, du hast lauter Stellschrauben, mit denen du deine Stadt bestimmen kannst. Und das ist es ja auch. Das ist ja so ein Automat, der eine, eine Stadt simuliert.
0: Genau, es ist natürlich eine Stadtsimulation. Aber hier sieht es so aus, als gäbe es irgendwas eine Stadt oder ein Monster oder irgendwas, und man könnte das so beeinflussen. Aber der Aspekt, dass du alles von Grund auf aufbaust, dass du auf einer leeren Fläche, Tabula Rasa beginnst, das zeigt dieses hier natürlich nicht so. Und, und dass du so Systeme Zusammenhänge herstellen musst, das zeigt auch das andere Cover besser.
1: Aber ich muss noch ganz schnell erzählen, weil du schon den Godzilla erwähnt hast, kennst du auch die Geschichte zu dem Cover?
0: Ja, natürlich. Das mussten sie dann wieder lassen, <lacht> weil sie die Rechte an Godzilla nicht hatten. Genau. Und dann gab es eine Copyright-Klage, und dann mussten sie das ändern.
1: Und dann haben sie eine zweite Version rausgebracht, das ist genau das gleiche, diese Automaten, nur dass auf diesem Bild mit der Stadt mit dem Godzilla nicht mehr der Godzilla drauf ist, sondern ein Tornado.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Denen haben sie es aber gezeigt. Also ich fand das europäische Cover immer sehr viel schöner.
1: Ja, das ging mir genauso. Ja. Du sagtest gerade schon tabula rasa. Also das ist im Prinzip das, was man sieht, wenn man das Spiel startet. Man beginnt an einer leeren, zufallsgenerierten Fläche von Landschaft, in der es Wasserflächen geben kann, also so Flüsse, Seen oder sowas und Wälder und das war's. Und man sieht das aus der Draufsicht wie aus der Vogelperspektive im Prinzip. Und in diese Landschaft kann man dann anfangen, Dinge reinzusetzen, um seine Stadt zu bauen. Also natürlich in erster Linie erstmal Straßenzüge. Dann braucht man ganz wichtig für eine Stadt Elektrizität. Das heißt, man setzt irgendwo ein Kraftwerk hin und beginnt dann so Stromleitungen zu ziehen. Und wenn du das also diese Infrastruktur hast, Strombusstraßen, kannst du anfangen, dann den Baugrund auszuweisen. Denn das ist einer der wirklich interessantesten Kniffe an SimCity. Du baust ja keine Gebäude.
0: Genau, Gott sei Dank. Ja, das ist das, was das Spiel besonders macht oder auch anders macht als viele andere nachgekommene Spiele. Also du bist ein Infrastrukturhersteller. Du weist diese Zonen aus und sagst, hier kann Industrie hin. Und ja. dann weißt du, oder das Spiel legt es dir nahe, das herzustellen, was die Industrie braucht, nämlich im Wesentlichen Arbeiter, vielleicht eine Versorgung durch Lebensmittel, also ein kommerzielles Zentrum, Straßen und Strom. Hm. Und dann legst du dann eine Stromlinie hin und eine Straße hin, damit die Arbeiter hinfahren können und dann sorgst du für das Wohnviertel, damit da Leute sind, die in der Industrie arbeiten können. Und dann stellst du diese ganzen Wechselwirkungen her. Und wenn du es gut machst, dann verändert sich die Bebauung sozusagen. Anfangs ist da vielleicht nur so Kleinindustrie, das sind da kleine hässliche Häuschen. Und hinterher werden das dann so Fabriken, wenn du die richtige Infrastruktur für geschaffen hast.
1: Was sich entwickelt auf den Flächen, die du ausgewiesen hast, ist ein visuelles Feedback-Element, das dir zeigt, wie erfolgreich du bist als Stadtplaner. Denn letztendlich geht es erstmal um räumliche Verhältnismäßigkeiten, wie du das schon geschildert hast. Da muss halt dann das Industrieviertel idealerweise in einigermaßen erreichbarer Nähe vom Wohnviertel stehen, damit die Arbeiter da hin und her kommen, aber nicht zu nah aneinander, denn so ein Industrieviertel verschmutzt natürlich die Umwelt. Und da möchte keiner wohnen, wenn du direkt neben die Fabrik deine Wohngebäude setzt. Deswegen ein bisschen räumlich trennen. Die Industrie ist effizienter, wenn sie am Wasser sitzt, weil da hat sie bessere Möglichkeiten, dann ja,
0: Chemikalien spülen, einzuleiten. Richtig <lacht> genau, ja, direkt alles
1: reinzuspülen da ins Wasser. Aber auch Wohnviertel sind interessanter am Wasser, weil damit der Grundstückswert steigt. Automatisch kriegst du da wertvollere Gebäude, wenn du es ans Wasser setzt. Deswegen sind das lauter so Abwägungsprozesse, was du in welcher Distanz von irgendwas anderem setzt und wie du es dann wieder verbindest. Und diese Art von räumlicher Stadtplanung, dadurch entstehen diese Kreisläufe und Wechselwirkungen, wie du sie beschrieben hast und wenn du erfolgreich bist und deine Stadt wächst und das läuft alles über die Bestimmung des Grundwertes, dann kommen da immer coolere und größere Gebäude. Und bei den Fabriken, das ist zum Beispiel eine Erinnerung, die noch total lebendig ist, als ich als junger Mensch im City gespielt habe, wie sehr man dann dem mitgefiebert hat zu sehen, wie die Fabriken wachsen, die sich an der Zahl der Schornsteine ausgedrückt hat. Du hattest halt erst kleine mit einem Schornstein, dann kamen welche mit zwei. Und wenn du richtig gut gearbeitet hast, dann hast du auf einmal Fabriken mit drei Schornsteinen da. Und das war dann schon richtig cool, wenn du da welche in der Stadt hattest. Aber noch viel wichtiger waren diese kommerziellen Gebäude, also die Gewerbegebäude. Die wurden von so flachen Strukturen, wie irgendwelchen Ladenzeilen oder so einem Zeug, wurden das dann immer größere Hochhäuser und schließlich Wolkenkratzer. Und der coolste und seltenste Beruhntürm von denen war so ein Glaszylinder und weißer. Und der war total selten. Den hast du nur bekommen, wenn du wirklich extrem teures Bauland am Wasser hattest. Und da einen oder mehrere in der Stadt zu haben, war ein Statussymbol.
0: Ja, das ist auch der genialste Clou des ganzen Spiels, finde ich, dass das Feedback so direkt ist und so grafisch. Man hätte ja auch einfach, wenn man doof gewesen wäre, diese Flächen einfach immer gleich aussehen lassen können und dann mit Farbabstufungen von Rot bis Grün oder so irgendwie klar machen können, dass sie funktionieren oder nicht funktionieren dass das so nachvollziehbar ist und dass das überhaupt erst seine Schönheit entfaltet, also soweit man bei dem Spiel grafisch von Schönheit sprechen kann, dass es seine Schönheit erst entfaltet sozusagen im weiteren Spiel, weil dann die Gebäude schöner werden und aufwendiger und die Karte gefüllt ist, wo man am Anfang halt diese zwei schäbigen Gebäude hatte, so im Wesentlichen eine Hundehütte und einen Schafstall und dann plötzlich ist es so diese blühende, gigantische Stadt durch diese ganzen vielen Gebäude. Das ist schon toll anzusehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast
1: gesagt habe, aber ich bin ein ganz großer Fan von indirekten Simulationen und indirekten Spielmechanismen. Wo das Spiel eine Simulation ist in dem Sinne, dass es funktioniert, es läuft und du als Spieler greifst in das System ein und veränderst irgendetwas daran und dann passt sich die Situation an und schildert dir idealerweise auf visuelle Art und Weise, was du dadurch bewirkt hast. Und in SimCity ist das wirklich exemplarisch niedergelegt. Dein Eingriff heißt, ich baue jetzt hier eine Straße, ich weise jetzt hier neue Gebäude aus. Ich setze hier ein Polizeizentrum rein und dann entwickelt sich drumherum, so in diesen einzelnen Schritten, in Sekundenticks wird das sozusagen aktualisiert, siehst du dann peu à peu die Auswirkungen dieser einen Handlung und daraus ziehst du wieder Rückschlüsse, Schlussfolgerungen, okay, war das jetzt eher gut oder eher schlecht, veränderst deine Taktik. Und baust neu und passt also dein Handeln an. Hast also auch zwischen der Simulation und dir als Spieler eine Feedbackschleife. Ständiges neues Lernen, neue Erkenntnisgewinn, der zu einer Optimierung deiner Spielerhandlung führt. Und das finde ich ungeheuer faszinierend.
0: Das ist auch toll, sofern die Zusammenhänge logisch erschließbar sind. Wenn sie das nicht sind, wird sowas sehr schwierig. Und ich finde bei SimCity, es hat halt relativ klare Regeln, denen man so folgen kann. Ich fand es, weswegen ich ja mit solchen Spielen immer Schwierigkeiten habe, alles ein bisschen unlogisch. Ganz oft haben so Sachen nicht funktioniert, wie ich sie mir vorgestellt habe, weil das Spiel die Regelmechanik halt anders gebaut hat. Und ich fand es total anstrengend, dass die Währung falsch eingesetzt war. Da konnte man ja ein Krankenhaus bauen für 500 Mark. Ich weiß doch genau, dass ein Krankenhaus nicht 500 Mark kostet. Warum machen die denn sowas? Das ist völlig unlogisch. Das vergelt mir <lacht> das ganze Spiel. Im ersten
1: Teil kannst du noch keine Krankenhäuser bauen.
0: Ja, und das hat rekurriert auf SimCity 2000. Im Teil 1 baut man Straßen für 2 Dollar den Kilometer. Oder die 100 Meter. 2 Dollar, ja. ja. Warum überhaupt eine reale Währung nehmen, wenn man sie nicht richtig machen will? Das habe ich nie verstanden.
1: Im zweiten Teil fängst du ja auch erst im Jahr 1900 zu spielen an. Und das weiß ja jeder. Im Jahr 1900 haben Straßen noch 2 Dollar gekostet pro Kilometer.
0: Genau so war ja. Das ist die Erklärung. Wenn du halt 100 <lacht> Jahre gespielt hast, dann kosten sie immer noch 2 Dollar. Ist das nicht so komisch?
1: Ja, das stimmt. Inflation gibt es auch nicht. Das einzige Spiel, das ich kenne, in dem Inflation auf die Preise niederschlägt, ist transport -Kaikun. Das nur am Rande erwähnt, werden wir auch sicher nochmal irgendwo einen Podcast machen. Da wird alles immer teurer im Laufe der Zeit. Aber egal. Ja... äh, Sim City.
0: Wir könnten noch mal ein bisschen weiter über das Spiel reden, also die Grundmechaniken, weil ja. wir haben noch lange nicht alles erklärt. Natürlich. Wir sagten ja. schon, dass es ist ein City Builder, Tabula Rasa, die leere Fläche bebauen. Es gibt diese ganzen Ausweisungszonen, die man setzen kann. Man kann auch dann Sachen wieder planieren mit dem Bulldozer sozusagen, um da neue Sachen hinzuschaffen, wenn man sich verbaut hat. Man kann auch Gebäude direkt setzen, nämlich das Polizeidepartement logischerweise und die Feuerwehr. Mhm. Und noch irgendwas? Das Kraftwerk auch, oder? Das Kraftwerk setzt man auch direkt.
1: Ja, die setzt man auch direkt. Und den Hafen und den Flughafen auch. Also Spezialgebäude sozusagen. Und das Stadion. Und das war's auch schon.
0: Genau, das sind auch schon alle. Und man kann dann noch großartig wählen. Bei den Kraftwerken gibt es zwei Varianten. Das Kohlekraftwerk, das schmutzige oder das explodierende Atomkraftwerk. <lacht> <lacht> sie sind beide schwierig. Man möchte sie beide nicht haben. Gerade das Atomkraftwerk ist echt kein Spaß. Aber gut, dazu kommen wir gleich noch, weil es gibt nämlich im Spiel Katastrophen. Also das Atomkraftwerk zum Beispiel. man fährt es überlast und dann explodiert es. Dann sind Gebiete auf der Karte verstrahlt. Kann nicht auch das Kohlekraftwerk abbrennen oder sowas?
1: Nee, das, was du jetzt gerade schilderst, ist alles im ist zweiten zwei, Teil. Ja? Im ersten Teil
0: explodieren die Atomkraftwerke. Im Zweier, ja, ja. Ich habe den ersten Teil nicht so viel gespielt, ich muss es mal gleich sagen. Der Großteil meiner Erinnerung bezieht sich auf den Zweier. Also jedenfalls können diese Sachen passieren. Und man kann sie aber auch selber auslösen, um mal zu sehen, wie die Stadt darauf reagiert, mit dem Katastrophenbutton im Desastermenü.
1: Das ist eine ganz interessante Frage übrigens, warum man in einem Spiel, in dem es darum geht, eine Stadt aufzubauen, warum man da ausgerechnet Katastrophen reinbringt. Noch dazu vom Spieler auslösbarer. Warum sollte jemand, der so eine Stadt gebaut hat, sie dann anschließend mit einem Erdbeben wieder vernichten wollen?
0: Das musst du mir ja sagen, du bist ja ein Fan von sowas. Ich habe das nie gemacht und auch nie verstanden.
1: Ich habe es auch nie gemacht, ich habe sie immer ausgeschalten. Es gab die Option, diese zufällig auftretenden Katastrophen auszuschalten, habe ich immer gemacht, weil mir nichts daran lag, das dann wieder kaputt zu machen. Aber ich habe durchaus eine Theorie dazu, warum das so ist. Da muss ich nochmal ein bisschen zurückgreifen auf das, was du vorhin schon genannt hattest, nämlich, dass es im City sich selbst als Systemsimulation bezeichnet und ja auch, wie du sagtest, ganz treffend eine ist. Weil das nämlich zurückgeht auf diese Theorie der Systemdynamik, die für Will Wright auch eines der Vorbilder war, um das überhaupt zu entwickeln, das Spiel. Was im Wesentlichen heißt, dass du ein komplexes System einfach darstellen kannst als eine Simulation, indem du lauter solche Rückkopplungskreisläufe, Feedback Loops berechnest. In SimCity ist das ganz exemplarisch, also um das, ein, ein total simples Beispiel, das ziehen Bürger in deine Stadt. Dadurch hast du Arbeitskräfte. Und wenn Arbeitskräfte da sind, loggst du Industrie an. Wenn Industrie da ist, steigt der Wohlstand deiner Einwohner und dadurch ziehen wieder neue Bürger in die Stadt. Pam. Hast du also ein, über ein paar wenige Stufen so einen Systemkreislauf? Genau das simuliert zum City. Und dann bringt es aber halt zunehmend weitere Variablen rein, um das Spiel komplexer zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht nur Industrie und Einwohner, sondern du hast deine Gewerbebetriebe, dann hast du so Dinge wie die Kriminalitätsrate, die Umweltverschmutzung, die Straßenanbindung, Verkehrssystem, die Lage auf der Karte und so weiter. Und mit jeder neuen Variable, die du in dieses System reinbringst, wird sie immer noch komplexer. Erreicht also eine Komplexität, die du auch gar nicht mehr außerhalb von Computern simulieren könntest. Deswegen finde ich um das noch am Rand sozusagen, dass SimCity wirklich eines der wenigen Spiele ist, vor allem zu dieser Zeit, die die Rechenkraft von Computern wirklich sinnvoll nutzen. Nicht nur dafür, in einem Jump'n'Run irgendwelche Kulissen hin und her zu schieben und ein paar Sprites davor zu bewegen. Ja, das ist ja eigentlich nur eine reine Animationsleistung. Aber so ein Spiel wie SimCity als Logiksystem nutzt die Rechenkraft wirklich, um was darzustellen, was außerhalb von Spielen extrem schwierig wäre. Also viele, viele Nummern dadurch zu jagen. Letztendlich ist es aber trotzdem nicht so wahnsinnig komplex, gerade der erste Teil, und irgendwann hast du den Bogen raus und so kriegst du das System relativ schnell in eine Art von Gleichgewicht, wo es in sich stabil ist. So. Und damit kommen wir wieder zu den Katastrophen, denn wenn du das erreicht hast, ist ja irgendwie der Spaß raus. Ne? Du hast relativ schnell die Fläche zugebaut in deiner Stadt, dann ist sie in diesem Gleichgewicht und dann war's das. Und dementsprechend brauchst du einen externen Stimulus für dieses System, dass es durcheinanderwirbelt, Damit du als göttergleich eingreifender Mensch da wieder reingehen kannst und sagst so, okay, jetzt brennt hier gerade mein ganzer Osten meiner Stadt nieder. Nun gut, da muss ich da jetzt schnell
0: eingreifen und dann vor allem hinterher alles wieder aufbauen. Genau, das ist ja auch, gibt ja Szenarien im Spiel. Szenarios im Englischen heißen sie Scenarios und in der deutschen Version des Spiels, also jedenfalls im 2000er, werden sie Szenarium genannt, mit SZ, Szenarium. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, was ich ganz super finde. Und diese Szenarien sind immer Städte mit Problemen, also Städte, die gebaut sind und ein Problem haben, zum Beispiel ja. Boston im Jahr 2010 weit nach Erscheinen des Spiels, hat dann eine Nuklearkatastrophe. Und da muss man die reparieren. Mhm. Irgendeine Stadt, 1957, welche Stadt war das noch gleich? Tokio, glaube ich, war Tokio logischerweise, ja. Genau, wird von einem Monster heimgesucht. Also daher der Bezug auf Godzilla. Da muss man da die Situation halt lösen. Mit den Mitteln des Spiels. Also man hat da auch keine Sonderfunktionen oder Schusswaffen, Flugzeuge, um Godzilla anzugreifen, sondern man muss das mit den Mitteln des Spiels lösen.
1: Ich habe die Szenarien nie gespielt, also ich war durchaus fasziniert von diesen Katastrophen, vermutlich werden das viele so gemacht haben, man hat sie einmal ausprobiert, das einmal angeschaut, was dann passiert, die waren ja auch ganz nett animiert und dann das Spiel wieder geladen. Aber ich hatte einfach keine Lust darauf, eine fremde Stadt zu spielen, denn diese Szenarios, Szenarien, wie auch immer, das waren ja fertig gebaute Städte und dann ging da irgendwas kaputt und du musstest ja erstmal die ganze Stadt erlernen, um zu wissen, was ist eigentlich wo und wie sind die Viertel angeordnet, bevor du sie weiterbauen konntest und das war mir viel zu viel Aufwand, da hatte ich absolut keine Lust drauf.
0: Genau, ging mir auch so. Also ich bin nun wirklich kein Fan von Baukästen, aber so ein vorgefertigtes Szenario habe ich nur auch nicht gespielt. Das war mir auch zu blöd. Also ich habe auch ein paar ausprobiert, glaube ich, um mal zu gucken, wie so ein Monster dann aussieht oder so oder eine Explosion. Aber im Wesentlichen wollte ich nur meine eigene Stadt groß machen.
1: Genau, ging mir auch so. Wobei ich bei den Szenarien eine Sache zu schätzen weiß, inzwischen seit knapp zwei Jahren, weil ich ja vor zwei Jahren nach Hamburg gezogen bin und es gibt tatsächlich ein Hamburg-Szenario im ersten SimCity. Da wird das Bombardement mit diesen Phosphorbomben 1944 Ende des Zweiten Weltkriegs simuliert und dann brennt halt da die ganze Stadt nieder. Und du hattest vorhin schon gesagt, Tokio und Boston sowas, das sind ja alles reale Städte und die sind dann auch mit den kruden Mitteln des Spiels einigermaßen wiedererkennbar nachgebaut. Und auf dieser Hamburg-Karte erkennst du tatsächlich, die Binnenalster und die Außenalster und die Elbe unten mit den Hafenanlagen und über die Alster geht sogar diese Doppelbrücke und in der Mitte die Bahnlinie genau wie in echt. Das war es dann auch schon, also damit hören die Gemeinsamkeiten auf, aber mit einem Blick auf diese Karte kannst du dir erschließen, ah ja, das soll wohl Hamburg sein.
0: Genau, und dann machst du genau das, was man da natürlich damals gemacht hat. Wenn man zum Beispiel eine Feuerbrunst hat, dann baut man erstmal eine Feuerwehrwache daneben, damit die dann dahin ausrücken kann, weil man hat ja vorher zu wenig gehabt. <lacht> Das ist ja auch wieder sowas, was mich an diesen Spielen so nervt, so schön das alles ist und so, ich finde das halt immer so unlogisch, dann muss ich halt eine Feuerwache bauen und zwar bauen heißt ja setzen quasi, tsching ist sie da und dann fährt sie da auch sofort los und bekämpft das Feuer. Das ist mir nicht gegeben, sowas logisch zu finden oder zu ertragen kann da auch immer nicht so gut drüber hinwegsehen. Das ist noch schlimmer als die zwei Markstraßen.
1: Naja, es ist halt eine Simulation, es ne? ist kein Narrativ, das ist kein Spiel, das in irgendeiner Weise eine Geschichte erzählt, sondern wenn überhaupt, dann nur die Geschichte vom Wachsen einer Stadt. Von der kleinen Stadt im brachen Land hin zur großen Metropole. Die muss sich dann aber in deinem Kopf entwickeln.
0: Das ist aber sehr schwer, bei so einem abstrakten Thema sich eine Geschichte dazu zu entwickeln. Also nicht, dass ich nicht versucht hätte, <lacht> natürlich. Ich habe mich als Bürgermeister gesehen.
1: Das fand ich gar nicht. Also bei wenigen Spielen habe ich so einen klaren Leistungsstolz wie bei SimCity. Ich meine, das gesamte Spiel passiert in einer einzigen Perspektive. Du schaust immer nur von oben auf deine Stadt und es gibt nichts anderes. Und unter diesem Blickwinkel siehst du dann so aus historischer Perspektive diese Entwicklung von einem Punkt hin zu einem großen weitläufigen Stadtbilds. Und ich kann dann, wenn ich das über Stunden gespielt habe, zu jedem Punkt meiner Stadt springen und habe im Kopf noch die Historie dazu. Ich weiß noch, wie das mal braches Land war. Ich weiß noch, wie da erst die kleinen Ausläufe standen und dann wurde es auf einmal das große Industrieviertel und so weiter. Und weil man seine Stadt ja auch so in einzelnen Stufen sozusagen Viertel für Viertel baut und erweitert, hast du die Stadtgeschichte dazu im Kopf. Das ist meine Leistung.
0: Toll, Christian.
1: Ja. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Das ist leistungsstolz.
0: Ja, schön gebaut, Christian. Ja. Das sind natürlich Städte, wie sich Amerikaner Städtebau vorstellen. Ja, richtig, ja. ja. Das ist natürlich von Amerikanern für Amerikaner gedacht und hat das amerikanische Stadtideal als Vorbild. Das sind Städte wie am Reißbrett, Schachbrettmuster, rechteckige Straßenverläufe, große Blocks. Also ich habe das immer nicht verstanden, wenn ich früher amerikanische Filme geguckt habe. Dann hat man gesagt, hier, das ist drei Blocks entfernt. Ich wusste nie, ob das viel ist oder wenig ist, weil ich wusste ja nicht, was ein Block ist, ja. weil ich kam ja vom Dorf und da gab es Straßen und einzelne Häuser, bei uns hätte man gesagt vielleicht 500 Meter oder so und da gibt es halt Blocks und das ganze Spiel besteht daraus, diese Blocks auszuweisen und denen eine Funktion zu geben, also Industrie oder Commerce oder Residential, das ist so, wie auch amerikanische Städte ja wirklich zum Teil aussehen. Und es gibt keine Mischnutzung. Also man kann nicht sagen, in diesem Block gibt es Geschäfte und Wohnen, was ja logisch wäre zum Beispiel. Ja. Na, und es ist nicht so wie eine, eine historisch gewachsene Stadt. Man baut das ja auch nicht, wie man es in Europa hätte, um einen historischen Kern drumherum oder um eine Burg als Zentrum, wie europäische Städte entstanden sind, sondern man hat da eine Fläche und baut da die Stadt drauf.
1: Das sind geplante Städte, ja. Gerade aus europäischer Perspektive ist das ein bisschen ein Kulturschock, weil du natürlich hier immer diese historischen Strukturen hast und in der Realität sind Städte, zumal wenn es alte Städte sind, auch etwas mit großer Beharrungskraft, zum Beispiel das Straßennetz in einer Stadt wie Karlsruhe oder München oder was auch immer, das ändert sich nicht. Also selbst wenn da mal ein Gebäude abgerissen wird, ein neues gebaut. Das Grundmuster der Stadt bleibt eigentlich immer gleich. Da muss schon Wunder was passieren, damit da mal sich tatsächlich so am Layout einer Stadt was ändert. Und im SimCity hast du deinen Bulldozer und wenn dir irgendwas an der Stadt nicht passt, dann wird es halt komplett abgerissen. Und dann baust du es komplett neu auf. Und das ist aber auch vollkommen okay. Die Stadt funktioniert halt so. Da gibt es keine größeren Abhängigkeiten als Gesamtorganismus, sondern jeder Teil kannst kannst du entfernen und dann wieder neu hinbauen wir haben in Deutschland diese, oder in Europa generell diese stark zentralisierten Städte. Du hast einen Stadtkern, alles ist auf die Mitte hin ausgerichtet und da ist auch der größte Teil des Lebens und in Amerika ist es gerade dann so ab den 60er Jahren der Trend der Stadtflucht, also wo die ganzen Amerikaner sagen, okay, in der Stadt ist nur Gewalt und Laut und Industrie und was weiß ich. Wir wollen unser idyllisches Häuschen in den Suburbs und alle gehen dann in diesen Speckgürtel, in die Peripherie und dadurch hast du also diese Verslammung von Innenstädten und so weiter und vor allem aber die in von multipolaren Städten, wo es nicht mehr einen Stadtkern in der Mitte gibt, sondern jede Vorstadt für sich ist sozusagen ein eigenes Stadtzentrum und du hast dann dieses Netzwerk an Ministädten. Und genau das ist es bei Sims City auch. Es gibt keinen Stadtkern in dem Sinne. Jeder Teil deiner Stadt könnte für sich genommen der Stadtkern sein.
0: Man plant natürlich quasi allmächtig. Das wäre ja in der realen Welt nicht mal in Amerika möglich, dass man halt sagt, so, jetzt machen wir hier mal das Wohnviertel Platz, ich brauche da noch mehr Industrie. <lacht> Aber es gibt ja eine Komponente, dass die Bürger reagieren auf das, was du tust. Ja, Dass sie ja. weggehen oder unzufrieden sind, dass angezeigt wird, was sie für Probleme haben und so. Also es ist ja nicht so, dass, dass die Stadt sozusagen ohne Bürger funktionieren würde. Die Unzufriedenheit der Bürger ist was, was du schon spürst und die Zustimmung zu dir als Bürgermeister wird ja auch gemessen.
1: Ja. Und du siehst es natürlich auch visuell dadurch, dass Stadtviertel, die florieren, in denen große Gebäude stehen, durchaus auch wieder verarmen können und da auf einmal wieder kleine Gebäude draus werden. Also es gibt durchaus den Rückbau auch in SimCity, <lacht> sogar ziemlich krass. Und das ist schon ein sehr, sehr mächtiges optisches Feedback. Da siehst du eindeutig, okay, Moment, irgendwas stimmt gerade nicht.
0: Das ist ganz schön fies, wenn so ein ganzes Viertel, das eben noch floriert hat, plötzlich zurückgeht und du denkst, oh nein, was habe ich nur falsch gemacht? <lacht> ganz schön schrecklich.
1: Aber das, wo du gerade schon sagtest, die Bedürfnisse der Einwohner, die sie mitteilen, also die sagen dir auch so Sachen wie, die Bevölkerung fordert ein Stadion. Also die fordern das dann auch tatsächlich ein. Kannst du natürlich selber entscheiden, ob du es denen geben möchtest oder nicht. Eine der gefürchtetsten Meldungen im SimCity 1 ist übrigens, Brownouts build another power plant. Also wenn du zu wenig Strom hast. Und das ist eines von diesen Momenten in Spielen, wo ein Begriff sich mir eingeprägt hat ins Gedächtnis, weil mir der so ungewöhnlich erschien, nämlich dieses Brownouts. Ich kannte nämlich nur Blackout als Ausfall von einem Kraftwerk. Weißt du, was ein Brownout ist?
0: Nee. Habe ich auch nur da gehört, aber nie nachgeschaut.
1: Schätz mal. Du
0: erklärst es mir bestimmt gleich. Ja, ich
1: erkläre es dir gleich, aber ich will erst wissen, was du denkst, was es ist. Keine Ahnung.
0: Ich dachte, das wäre sowas wie eine Vorstufe, also eine Zwischenform.
1: Genau. Ah. Das ist es auch, genau. Ein Brownout ist, wenn du nur einen Spannungsabfall hast in deinem Netz, aber noch keinen Zusammenbruch des Energienetzes. Ah, okay. Also es ist tatsächlich ein Unterschied. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was es eigentlich noch für andere Outs gibt. So, und jetzt machen wir ein Mini-Quiz. Es gibt nämlich auch ein Whiteout. Weißt du, was das ist? Das hat jetzt nichts mehr mit Elektrizität zu tun. Aber Ach
0: so, das ist, das ist das, wenn du nichts mehr siehst im Schnee.
1: Genau, sehr gut. Und ein Redout? Was ist ein Redout?
0: Das weiß ich nicht. Ich wusste jetzt schon mehrere Outs.
1: <lacht> ein Redout ist, wenn du bei negativen Gehkräften, das sind die, die dich aus dem Sitz heben, mhm. wenn sich dein Sichtfeld verengt und das Blut ins Auge schießt, deswegen du so rot siehst. Red-Out.
0: Ich hoffe, dass das letzte Out. Und Das Finale,
1: ja, das letzte Out ist ein Green Out. Was ist das? Oh, das weiß ich nicht. Das ist, wenn du ohnmächtig wirst, weil du zu viel Hasch geraucht hast.
0: Okay. Kein Scherz, habe ich mir nicht ausgedacht. Ist so. Cool. <lacht> Wieder was gelernt. Ach, das kann man ja schon mal brauchen, dieses Wissen. Ja. Auf einer Party vielleicht. <lacht> Wo wir gerade bei den Bürgern waren. Also wir haben bis jetzt ja nur das Aufbauen besprochen als die Kontrollmechanik des Spielers, also als das, was der Spieler tut. Aber das hat ja noch eine andere Komponente, das hat ja noch eine fiskalische Komponente. Ah ja. Oh man ja. kann den Steuersatz bestimmen. Nicht ständig, einmal im Jahr muss man das festlegen. Im Deutschen heißt das interessanterweise Vermögenssteuer, die man da festlegt. Das ist ja ein politisch nicht ganz korrekter Begriff, ja, würde ich mal sagen. Begriff, ja, ja. ja. genau. Also jedenfalls legt man da fest, was man an Geld braucht. Und das ist auch das Geld, mit dem man die Infrastruktur unterhält. Und man mhm. muss ja für alles Geld ausgeben. Ich sagte ja schon, eine Straße, ne? zwei Dollar. Und wenn man dieses Geld nicht hat, dann muss man halt wohl über die Steuern erhöhen. Und dann sind die Leute wieder unzufrieden und ziehen vielleicht weg sogar. Und
1: wie du schon sagst, für die Erhaltung deiner Infrastruktur musst du jeden Monat auch dir jedes Jahr wieder Geld zahlen. Und das sagt einem das Spiel aber auch nicht. Also zumindest mir war das nicht klar, als ich es gespielt habe, dass wenn du alles vollpflasterst mit Straßen, dass das der sichere Weg in den Ruin ist, weil die natürlich dann wahnsinnig viel Unterhaltskosten haben. Genau, dann bist du halt irgendwie raus. Das ist ganz schön schlimm. Und wie du schon sagtest, du kannst dann entscheiden, ob du zu 100 wirklich die Unterhaltskosten bezahlen möchtest oder ob du diesen Prozentsatz runterschraubst, wenn du mal klamm bist. Dann steckst du halt nur noch 50 Prozent in den Unterhalt und dann fangen deine Straßen an zu verrotten. Also das ist ja so ein felderbasiertes Spiel. Die Straßen sind ja auch so Einzelfelder und dann verrotten da halt einige und dann bricht auf einmal dein Verkehrsnetz zusammen oder noch schlimmer dein Stromnetz. Und dann musst du da immer schnell ausbessern. Also ganz dumme Idee. Ich weiß auch nicht, warum man das machen sollte, da dann nicht 100 Geld reinzustecken.
0: Naja, um eine Einsparmöglichkeit zu haben noch für Notfälle, aber man kann es ja nicht machen, weil es sofort der sichere Ruin ist. Ja. Genau, im zweiten Teil, im SimCity 2000, wird das dann noch ausgebaut übrigens. Das ist auch ein logischer Weg, das Spiel auszubauen oder zu erweitern.
1: Ja, ich fand es immer ein bisschen nervig, weil diese ganze Steuerkram hat mich natürlich nicht so wahnsinnig interessiert. Es ist schon mal ein Unterschied, ob du jetzt was baust, also physikalisch da Gebäude reinsteckst, oder ob du dich mit der sehr abstrakten Welt der Zahlen auseinandersetzen musst. Und alles, was mit Steuern und Subventionen und, und Unterhaltszahlungen und sowas zu tun hat, ist natürlich abstrakt. Das wird ja auch nicht visualisiert im Spiel. Das sind halt dann wirklich Felder mit Zahlen.
0: Aber ich fand das immer ganz interessant. Also mir hilft das bei der Narration sozusagen, dass ich halt als Bürgermeister nicht nur den städtischen Bauhof kontrolliere sozusagen, sondern halt auch wirklich Einfluss habe auf die dahinterliegenden Sachen. Also so rudimentär das System bei diesem Spiel jetzt auch ist.
1: Ja. Und um noch was zu den Einwohnern zu sagen, weil du hattest schon angedeutet, dass es also so eine Art
0: Stadtökonomie
1: gibt bei den Bedürfnissen deiner Einwohner. Die wollen natürlich erstmal Häuser, wo sie wohnen können, dann wollen sie eine Arbeitsstelle, dann wollen sie Geschäfte, wo sie hingehen können und so weiter. Und wenn das alles nicht da ist, dann beschweren sie sich bei dir. Das ist relativ naheliegend. Und dann gibt es aber halt auch diese zweiten Einflussfaktoren, wie den Verkehr zum Beispiel, wenn die Straßen verstopft sind, dann ärgert sie das und so weiter. Und aber halt eine der der ungewöhnlicheren, möchte ich fast sagen, Elemente, Variablen, die in dem Spiel wirklich wichtig ist, erstaunlich wichtig ist, ist die Verschmutzung der Umwelt. Also die Stadtökologie. Und das ist ja schon ein interessantes Element, dass ausgerechnet das in der Stadt drin ist, was überhaupt keine Rolle spielt. Im ersten SimCity ist ein viel naheliegende Dinge wie Bildungswesen gibt keine Schulen im Spiel oder Gesundheitsversorgung. gibt keine Krankenhäuser im Spiel, also keine, die man bauen könnte. Also viel naheliegendere Dinge für so eine Systemik einer Stadt. Und stattdessen hat sich Will Wright aber dafür entschieden, die Ökologie reinzubringen, also den Umweltschutz dadurch, dass Industrien und Verkehr und sowas Verschmutzung erzeugen, Luftverschmutzung. Und das ist extrem stark, finde ich, zeitgenössisch ein Thema der 80er Jahre, denn die 80er Jahre sind ja das Jahrzehnt des aufkommenden Umweltschutzes.
0: Ja, ne, die, wann wurden die Grünen gegründet in Deutschland? 1978? Nicht. Ne, 1980 fingst du so richtig an. In Deutschland war 1980, sind die Grünen gegründet worden, genau. In Karlsruhe übrigens. Oh, Und okay. dann fing das hier an, <lacht> überhaupt ins Bewusstsein zu kommen. Dass es da eine ganze Partei für gab, war ja am Anfang auch unvorstellbar, so wie es heutzutage unvorstellbar ist, dass die Piraten die ganze Zeit nur Netzpolitik machen wollen und alle sagen, was ist denn eure Meinung zur Migrationsproblematik und genauso war es unvorstellbar damals zuerst, dass es eine ganze Partei geben sollte nur für den Umweltschutz. Aber das war halt ein Gedanke, dessen Zeit gekommen war.
1: Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich als Kind im Radio oder im Fernsehen so Meldungen gehört habe, wo Leute angefangen haben, darüber nachzudenken, dass es doch eigentlich eine gute Idee wäre, BASF zu untersagen, seine ganzen Chemikalien und Schlacken ungefiltert in den Rhein zu pumpen, damit man da auch mal vielleicht irgendwann in ferner Zukunft wieder reinsteigen kann, ohne dass sich die Haut von den Knochen löst. Und damals waren halt die Flüsse in Deutschland so verschmutzt, dass da die Fische, wenn sie überhaupt vorkamen, nur mit dem Bauch nach oben, Drin schwammen. Und das ist aus heutiger Sicht, wenn man bedenkt, was wir da in den letzten 15, 20 Jahren erreicht haben, ist das schon eine unvollstellbare Vergangenheit. Aber das war Anfang der 80er noch
0: Realität in Deutschland. Genau, man konnte nicht durch Flüsse schwimmen. Ja, In vielen Flüssen war das Schwimmen verboten. Der Rhein ist heutzutage in einem Zustand. Das war damals unvorstellbar. Ja, Man kann den Rhein ja fast trinken. Also ne, nicht ganz, wenn man mutig ist. Aber <lacht> das war damals das Recht der Industrie, einfach das einzuleiten. Da gab es kein Vertun.
1: Also es war, wie du sagtest, ein Thema, das in Zeit gekommen war in den 80ern extrem stark und das schlägt sich also in SimCity nieder. SimCity ist ein Spiel, in dem du auf niedrige Verschmutzung in der Stadt achten musst, wo niedrige Umweltverschmutzung ein essentieller Teil der Lebensqualität ist für die Einwohner und wo du auch diverse Möglichkeiten hast, das zu tun. Also zum Beispiel, indem du Parks und Grünland pflanzt, indem du statt auf Individualverkehr auf öffentlichen Nahverkehr gehst, das ist ein Zugsystem, das du dann darin hast, indem du von der schmutzigen Energie der Kohle auf die die saubere Energie, in Anführungszeichen, der Atomkraft umsteigst. Und wie gesagt, im ersten die explodieren die auch nicht. Nur in diesem einen Szenario.
0: Da ist das Atomkraftwerk tatsächlich das saubere Kraftwerk. Woran kann man sehen, dass das kein Spiel aus Deutschland ist? Außer die Tatsache, dass die Städte gerade sind? Boah. Wenn es in Deutschland entwickelt worden wäre zu der Zeit, hätte es natürlich Waldsterben gegeben. <lacht> Stimmt. <lacht> richtig, ja. Ja, weil nämlich auch heutzutage vielleicht nicht mehr so richtig vorstellbar, als dann diese Ökobewegung aufkam. Der eine große Erfolg der Ökobewegung war in der Bevölkerung die Angst, um den Wald zu verankern. Das gab mhm. halt in den 80er Jahren so eine verbreitete Besorgnis, dass der Waldbestand in Gefahr ist. Es gab ja auch sichtbare Waldschadensbilder, wo man halt in, keine Ahnung, in so ein Berggebiet gehen konnte und sah dann halt absterbende Fichten. Auch weit ab von Industriezonen und so. Das war man halt noch nicht gewohnt. Also die Waldzustandsberichte waren jetzt nicht so, dass man denen hätte wirklich vertrauen können. Und das war auch alles nicht so schlimm, wie es am Anfang gemacht wurde. Aber das war mal was, das hat die Deutschen getroffen. Ja, die hatten wirklich Angst um den Wald.
1: Also so eine naheliegende Erklärung dafür gab nämlich den sauren Regen.
0: Ja, genau, das konnte man dann gleich so schön begründen. Das ist ja eine meiner lang gehegten Theorien, dass der Deutsche ein magisches Denken in Bezug auf den Wald hat. Dass der <lacht> Wald ideologisch aufgeladen ist in Deutschland und dass das für so magische Sachen steht, wie in anderen Ländern halt nicht. So die Natur, das Ursprüngliche, das unverfälschte Ich. Im Wald kann ich Ich sein und die Stadt engt mich ein oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat das die Deutschen total fertig gemacht. Und in Amerika gab es das logischerweise dann nicht so.
1: Das ist jetzt vermutlich weit hergeholt, aber wenn du guckst, was in Amerika in Aufbauspielen produziert wird, das ist das SimCity mit dem Ideal der Stadt, der industrialisierten Metropolis und was haben wir als deutsches Gegenmodell dazu? Wir haben die Siedler-Serie, die ja doch sehr stark dann wieder mit diesem urtümlichen Ideal und mit den Waldlandschaften und in der grünen Wiese Dorfgemeinschaften bauen, das viel stärker in diese Richtung geht.
0: Und auch ja nicht modern ist. Ja, genau.
1: richtig. Ja, das
0: ist ja auch so was Deutsches, dass dann solche Spiele auch immer gerne in so einem fiktiven Mittelalter spielen müssen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen was Deutsches. So eine Idealisierung von Wald und Kleinsein und, und Mittelalter.
1: Man müsste diesen Kontrast zwischen SimCity und Siedler noch viel weiter erforschen, glaube ich. Auf der einen Seite bei SimCity hast du also die Anonymität der Metropole und das System, das im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite bei den Siedlern ist es die Individualität der einzelnen Figuren, die ja auch wirklich detailliert dargestellt werden, die als handelte Personen dann in dem Spiel auftauchen und die die entscheidenden Kräfte sind auf diesem Infrastrukturnetzwerk. Und das sind schon sehr unterschiedliche, also fast schon Gegenpole, gegensätzliche Interpretationen der gleichen Thematik.
0: Das stimmt. Also man könnte ja annehmen, dass Amerika um die Machbarkeit im Großen geht oder so. Haben wir schon erwähnt, dass das ein Mausspiel ist? Und Nein. ein Fensterspiel vor allen Dingen auch. Ein Fensterspiel? Ja, ja also Mausspiele gab es ja dann noch nicht so viele zu der Zeit, aber halt dann zunehmend mehr. Aber es gab so ein Fenster in der Zeit, wo alle Spiele Fenster hatten. Ich, damals fand man das, glaube ich, praktisch. Aber heutzutage finde ich das unerträglich. Also das ist halt so ein Spiel mit wie so ein Windows-Programm im Wesentlichen, ja, mit so... Eine Menüleiste und Ausklappfeldern und Fenstern, die aufgehen. Fürchterlich.
1: Ja, das ist der Versuch, eine Macintosh-Oberfläche auf dem PC auch darzustellen. Denn das darf man nicht vergessen, dass SimCity, der erste Teil und aber auch der zweite Teil SimCity 2000, kamen zuerst für den Macintosh raus, für Apple Computer. Und der erste Teil noch zeitgleich noch für den Amiga. Aber der Amiga hatte ja mit seinem, wie hieß diese Oberfläche? Workbench, oder? Genau, das ist ja auch eine mausgesteuerte Oberfläche. Auf dem PC, also gerade unter DOS, hat es das halt nicht. Aber dir hast du so eine Art Desktop dann auch in dem Spiel und du hast deine Fenster, die du verschieben kannst und die sich überlappen können und die du vergrößern und verkleinern kannst. Auf sehr krude Art und Weise. Aber hey, es funktioniert. Und die sind auch separate Prozesse. Also während dein Simulationsfenster läuft, aktualisiert sich auch die Karte nebenan in Echtzeit.
0: Eigentlich schön. Wie gesagt, heutzutage sieht es sehr absurd aus. Also so gar nicht spielerisch. Weil es sowas sehr funktional-mechanisches kriegt durch diese Oberfläche. Die ist ja noch immer gerne grau.
1: Ja, es ist halt in gewisser Weise auch ein Management-Spieler. Und ja, Desktop ist ja im wörtlichen Sinne eine Schreibtischoberfläche. oberfläche ja, Und da schiebst du halt dann deine Fenster, deine Dokumente hin und her und triffst dann da deine Entscheidungen.
0: Das Spiel will ja auch keine Immersion erzeugen, sondern dich halt in dieser Allmächtigkeit zeigen. Richtig, ja. Weiter. Was haben wir noch nicht erwähnt?
1: Ja, wir können noch ganz kurz über den Sound und die Animationen sprechen. Das ist nämlich auch relativ kurz abgehandelt, aber dann können wir auch noch mal kurz was einspielen. Es gibt nämlich im Prinzip von <lacht> beidem nicht viel. <lacht> die wichtigste Animation in, in SimCity ist das ständige Wachsen und Verschwinden von Häusern. Das haben wir nun schon so genügend geschildert. Und daneben gibt es aber ein ganz entscheidendes Feedback-Element, das ist der Verkehr auf den Straßen. Das sind so mini-animierte Autos, also eine Animationsschleife von Autos. Und je dichter die ist, gerade bei Kreuzungen, desto mehr Verkehr ist da. Ist also auch letztendlich nur ein Feedback-Instrument für dich, um dir zu zeigen, okay, Moment, da habe ich ein Problem. Und dann gibt es aber darüber hinaus noch eine weitere Ebene von Animationen, die ein Gag ist. Und die aber trotzdem für mich erstaunlich viel für die Immersion tut. Und zwar sind das die Verkehrsmittel. Wenn du Schienen baust, dann fährt drauf ein Zug. Wenn du einen Hafen baust, dann kommt ein Schiff. Und wenn du einen Flughafen baust, dann fliegt auf einmal ein Flugzeug über die Karte und ein Hubschrauber.
0: Der Verkehrshubschrauber?
1: Der Verkehrshubschrauber,
0: ja. ja Christian, du willst bestimmt einspielen.
1: <lacht> ja, ich will ihn einspielen, weil das... Also es gab nicht viele Geräusche im Spiel, in der DOS-Version Musik schon gar nicht. Aber eines der prägendsten Geräusche war dieser Verkehrshubschrauber. Wenn der nämlich eine Stelle überflogen hat, in der gerade viel Verkehr war, dann hat er eine Meldung abgesetzt. Und die klingt so.
0: Ja, was war
1: das? Jetzt sag du mir, was er da sagt. Ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist es endet auf Traffic. Aber ja. was ist das davor? Also man muss dazu sagen, keine Soundkarten zu der Zeit, also zumindest keine, die es im City unterstützt hätte. Das wird über den PC-Speaker abgespielt. Und so klingt das auch. Hier, das ist noch der harmlose Sound übrigens. Wenn das schon den Ohren wehgetan hat, hören wir mal schnell rein, wie es klingt, wenn in einem Spiel eine Katastrophe passiert.
0: Ah. Ja, <lacht> das macht Spaß. Schlimm finde ich aber auch, es gibt doch diesen einen Sound noch, wenn man das Gebäude falsch setzt, da gibt es so ein Mäh. Oh ja, und das ja, ist auch ganz genau. schlimm. Also so ein Bestrafungsgeräusch, das gibt es ja in manchen Spielen, das ist ja Teil des Player-Feedbacks, dass es so ein Bestrafungsgeräusch gibt, wenn man irgendwas falsch macht, das ist ganz schrecklich. Habe ich immer gehasst. Habe mich dazu gebracht, Lautsprecher auszuschalten und so.
1: Ja, da überlegst dir dann zweimal, ob du da wirklich schnell auf die Maus hast, klickst, um was zu setzen. Das nervt nämlich wirklich. Genau. Also SimCity war ein super erfolgreiches Spiel. Es war schon im ersten Jahr sich blendend verkauft, hat massenhaft Auszeichnungen, Spiel des Jahres, hier und dort. Also es ist quasi überhäuft worden damit und war so erfolgreich, dass es über Jahre hinweg sich auch gehalten hat. Und dann ist es 1992 oder 1993 gleich nochmal neu aufgelegt worden, nämlich als dann die CD-ROM-Laufwerke kamen. Dann hat Interplay angefangen, alte Spiele zu lizenzieren und die nochmal neu aufzulegen als CD-Fassung. Und das haben sie auch mit SimCity gemacht. Und dann kam eine Enhanced-CD-ROM-Version raus. Und eine Windows-Version kam auch noch irgendwie vorher oder nachher. Da war dann also das Spielprinzip genau das gleiche, nur dass du auf einmal dann noch Sprachausgabe drin hattest für alle Texte im Spiel, zum Beispiel für die Szenarienbeschreibungen. Hier können wir mal kurz reinhören, wie das Hamburg-Szenario da geschildert wird mit den Bomben.
0: Die alliierten Bomber haben während des Zweiten Weltkrieges in deutschen Städten enormen Schaden angerichtet. Die in den Städten lebende Bevölkerung war am meisten betroffen. Bringen Sie die Brände unter Kontrolle und bauen Sie die Stadt nach dem Krieg wieder auf. Sie haben fünf Jahre Zeit.
1: Also das auf der einen Seite, und damit ist die CD aber noch nicht sinnvoll ausgenutzt, deswegen haben sie dann noch lauter Videoclips in das Spiel eingebaut. Das hatte ja sowieso schon immer so einen humorvollen Touch, da werden wir bei SimCity 2000 sicher noch mehr dazu kommen, aber dann waren auf einmal, wann immer irgendwelche Ereignisse im Spiel passiert sind, oder Katastrophen vor allen Dingen, dann kam so eine Videosequenz eingeblendet von einer Nachrichtenshow, SimCity Action News. Das klingt dann jetzt so, dass es zum Beispiel bei einem Monsterangriff auf die Stadt. Ich heiße Kara Davenport mit dem SimAction Nachrichtenmagazin. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte Nachricht. Die berüchtigte monster echse von Silla pöbelt durch die Innenstadt des Cities und zerstört dabei ganze Stadtteile. Die gute Nachricht, das Steueramt ist zertrampelt worden. Bürgermeister, falls Sie zuschauen, wir brauchen Ihre Hilfe. Sehr schön. <lacht> ja. Und auf einmal war auch der Verkehrshubschrauber verständlich. Der sagte nämlich das hier.
0: SimCopter 1 reporting heavy traffic.
1: Und falls jetzt einige von unseren Zuhörern denken, Moment mal, das müssen sie verwechselt haben, das sagt er doch in SimCity 2000. Ja, das stimmt, die haben einfach das Sample aus dieser Enhanced Edition übernommen in SimCity 2000.
0: Wie faul von denen. So. Aber damit wären wir dann auch eigentlich
1: beim Nachfolger,
0: oder? Oh, sind wir schon beim Nachfolger. Wolltest du nicht noch einen städtetheoretischen Abriss machen? Nee. Ja,
1: gut. Doch, aber eine Ach. Sache wollte ich noch erzählen, weil das so süß ist, finde ich. Erinnerst du dich an die Add-ons, die es zum ersten Teil gab?
0: Ich habe die nicht gespielt, nee. Ich habe sie auch nicht gespielt. <lacht> also, ich weiß, dass es einen Versuch gab, das Spielprinzip in andere Zeiten zu übertragen. Ja, ich sie noch die. zusammen, was es da war. Es gab auf jeden Fall ein altes, eine mittelalterliche Stadt. Ja. Und dann gab es sicherlich auch ein Addon mit einer Zukunftsstadt. Genau, mit Zukunftsstädten. Diese Steht beiden genau.
1: gab es. Zum City Architecture hießen die Ancient Cities und Future Cities. 90 und 91 erschienen. Das waren einfach nur Grafiksets. Also die haben am Spielprinzip nichts verändert, sondern nur die Gebäudegrafiken ausgetauscht. So, und jetzt hast du aber ein Problem, wenn du eine Stadt, die Kraftwerke und Elektrizitätslinien und sowas hat, ins Mittelalter verfrachtest. Weil wir wissen, im Mittelalter gab es ja noch keine Kraftwerke und noch keinen Strom und sowas. Was machst du jetzt da? Und das, was die dann in diesen Add-ons gemacht haben, ist einfach die Spielmechanismen umzudeuten. Da gibt es dann kein Elektrizitätsnetz, sondern da gibt es dann auf einmal ein Wasserversorgungsnetz, so Aquädukte und es kommt aus einem Brunnen oder einem Schöpfwerk und es gibt natürlich keine Industrie, sondern Kornmühlen und Schmieden in dem Mittelalter. Die Eisenbahn ist ein extra Straßennetz für Ochsenkarren. Das ist alles noch einigermaßen okay, aber spätestens beim Flughafen wird es dann echt ein bisschen gezwungen. Das ist nämlich dann ein Schloss und da kommen dann Drachen und Hexen raus, die über die Karte fliegen, statt Flugzeugen und Hubschraubern. Ja, das fand ich aber ganz hübsch, wie sie in diesen ganzen Szenarien das neu gedeutet haben, die Mechanismen.
0: Das ist doch nett, finde ich. Da das, das, das ursprüngliche Prinzip ja schon einigermaßen unlogisch ist, wird es dadurch nicht unlogischer, finde ich. Das ist ja nur ein, ein optischer Gag oder so. Ja. Und Drache, ist doch nett. Katastrophe gab es dann natürlich einen Drachenangriff, logischerweise, oder? Ja, genau, Ja. ja. <lacht>
1: So, aber wenn du SimCity 2000
0: gespielt hast, erschöpfen, dann erzähl davon. Ich will noch eine Sache ganz kurz. Du sagtest kurz, dass das Spiel sich brillant verkauft hat. Ja. Und das ist ja auch so, ein sehr erfolgreiches Spiel. Will Wright wurde damit relativ schnell berühmt, obwohl dann seine nächsten Spiele alle nicht so besonders waren. Aber in Deutschland hat das Spiel natürlich Wertungen im hohen 70er bis niedrigen 80er Bereich gekriegt. <lacht> ja, also ich kann das ja nicht, nicht weiter beweisen, weil ich zu wenig Vergleichswertungen habe, aber ist es nicht schon ein paar Mal passiert, dass wir darüber diskutiert haben, bei so besonders ambitionierten neuen Spielkonzepten, dass da die deutschen Spieletester dann irgendwie gesagt haben, ja, da ist aber, das Feature funktioniert nicht, das wollen wir nicht, das finden wir blöd, aus ganz nett, höchstens 79.
1: Ich weiß es auch nicht so recht. Ich würde den Spielemagazinen in Deutschland halten, dass das Wertungsniveau generell niedriger war und dass eine 80er-Wertung da schon eine richtig gute Wertung war damals. Diese Wertungsinflation war so ein bisschen zu unserer Zeit dann später. In der Powerplay haben sie nur nur in Anführungszeichen 80 gegeben, weil sie geschrieben haben, Na ja, wir können uns vorstellen, dass es auf Dauer langweilig wird. Und es stimmt ja auch, es wird ja auf Dauer auch langweilig. Aber bis dahin hat man halt unfassbar viel Spaß damit.
0: Ich weiß noch, in der ASM wurde geschrieben, Naja, das ist sicherlich ein originales Spiel, in Anführungszeichen, also was Neues im Sinne von Original. Und durch die Anführungszeichen wurde es so wie was Anrüchiges. So. Okay, das ist dieses moderne Zeug. Keine Ahnung, Leute finden das manchmal gut. Und das wurde mit so ganz, also das ist überhaupt eine Freude, alte Spieletests zu lesen, mit so einer ganz distanzierten Sprache beschrieben und im Wesentlichen eine Funktionsbeschreibung. Ja, und, und dann kann man natürlich aus diesen alten Tests die Faszination auch nicht richtig rauslesen, ja. die man dann empfindet, wenn man das ja wirklich spielt. Und da musste man schon ganz gut dechiffrieren können, um die Magazine von damals zu lesen.
1: In der Powerplay ist das ja auch auf einer Seite abgehandelt worden, das Spiel. Also auch da wiederum, das war noch nicht so üblich damals dann über große Strecken, das zu machen, aber auch das, das, ich meine so die Seitenzahl ist ja mindestens so eine harte Währung wie die Wertung, das kennen wir als alte Spielejournalisten und es ist schon eine Aussage, wenn du da ein Spiel auf einer Seite abhandelst. Das heißt halt, okay, kann von mir aus ein tolles Spiel sein, aber vermutlich ein Nischenprodukt. Die Rechnung ist ja bei Spielejournalisten, die Wertung an sich bewertet die Qualität des Spiels und die Seitenzahl bewertet die Massentauglichkeit
0: des Spielprinzips. Genau, oder ist eine Prognose des kommerziellen Erfolges. Genau. Oft jedenfalls. Also ganz, ganz, ganz selten gab es Ausnahmen, wo man halt einfach gesagt hat, dieses Spiel kann man auf einer Seite nicht erklären, da brauchen wir schon zwei. Aber im Prinzip war das halt immer so, dass die kommerziell erfolgreicheren Spiele oder die angenommen erfolgreicheren Spiele, die haben mehr Seiten gekriegt. Das ist eigentlich fies, ne? Ja. Stimmt. Aber natürlich ist es so, dass die Spiele, bei denen man prognostiziert hat, dass die erfolgreicher werden, auch einfach die waren, für die sich mehr Leser oder ein größerer Teil der Leserschaft interessiert hat. Na gut, wurscht. Wollte ich nur mal ganz kurz als Ausflug zum Bashing von der ersten Generation der deutschen Spielemagazine nutzen. Aber also ich weiß wirklich, es hatten doch in irgendeinem dieser Podcasts schon mal dass es da auch so ein Spiel gab, ein neues, und dann irgendwie die deutsche Presse so, nee, pf, nee. Bei Dune 2 so war das auch so. Ja, bei Dune 2 war es auch so, genau. genau. Dann findet man irgendwelche kleinen Schwächen in der Mechanik und sieht nicht, dass da ein Genre beginnt. Das ist aber auch verdammt schwer. Hinterher bist du immer schlauer. Hinterher hat man dann alles gewusst.
1: Aber in dem Moment kommt da halt ein Spiel, das eher ungewöhnlich ist und das Potenzial der Idee ist schwieriger einzuschätzen als so die Fehler im eigentlichen Spielablauf. Die sind halt sehr konkret und greifbar.
0: Ja, aber die Engländer haben das ja immer sofort gewusst. Ja. Hm. ja, Es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist halt eine Schwäche der Spielepresse sozusagen, dass sie so leserhörig ist oder so mainstreamhörig, dass sie mit originellen Konzepten nicht umgehen kann. In England das ist es ja nicht so. Pam, finden die das halt immer gleich super. Da sind wir halt
1: schon wieder bei dem unterschiedlichen Blickwinkel auf Spielen. In Deutschland zählt das nicht so viel, was das Spiel eigentlich erreichen möchte. Es zählt das, was es erreicht. Es zählt das Faktische, das Objektiv, in Anführungszeichen Messbare, bis hinunter in die ganzen Fehlern, die sich da aufsummieren. Und die Vision oder das große Bild des Spiels oder des Genres, das, was möglich wäre vielleicht in der Zukunft, ist irrelevant, weil das ist ja nicht das, was die Leute kaufen für Geld. Ja, die kaufen den Titel, die Features.
0: Ja, das stimmt. Das kann aber keine Entschuldigung sein, weil man merkt ja auch aus Spielersicht, ist es ja oft so, dass man die Ambition mitbelohnt im Gefühl. Ja. Und dass die Spieler das fühlen und dass es ihnen dann mehr Spaß macht, auch wenn es noch nicht so ganz funktioniert, weil man sich ja selber das auch noch ein bisschen schön denkt.
1: Ja, dass sie viel leichter bereit sind, einen Fehler zu verzeihen. Das letzte Mal, wo ich das so richtig stark gemacht habe, war bei dieser Arma mod day -Z, oder Day-Set oder wie auch immer sie genannt wird, die ja eigentlich eine groteske Anhäufung von Fehlern war, aber ein grundlegend faszinierendes Spielprinzip, dass die Leute da wahnsinnig drauf abgegangen sind.
0: Ja, und es macht ja auch was, was es sonst nicht gibt. Ja. Genau, das ist vielleicht sogar der Kern der Sache. Ja? Ein Spiel wie Dune 2 oder meinetwegen auch SimCity mag ja noch kleine Probleme haben, obwohl SimCity ja schon ein erstaunlich gutes Spiel ist insgesamt. Hm. Aber es gibt dir ja halt was, was es woanders wo nicht gibt. So Und dafür nimmst du halt Sachen in Kauf. Und ein gewisser Teil der Spieler hat das logischerweise auch lieber als ein perfektes Stück Wiederholung.
1: Ja. Will Wright hatte nach dem ersten SimCity ein paar Irrläufe gemacht, hin zu noch komplexeren Simulationen. Also dann war die Stadt nicht genug, dann hat er mit SimEarth die Erde simuliert und mit SimLife die Evolution des Lebens und mit SimAnten einen Ameisenhaufen. Das ist aber ein sehr interessantes Spiel, da müssen wir bei Gelegenheit nochmal drüber reden. Das ist ein bisschen eine Ausnahme. Das war alles so mäßig erfolgreich bis eher nicht. Und dann kam fünf Jahre später, du hast es schon gesagt, das eigentliche Spiel, das dann wieder zurückgekehrt ist zu dem großen Erfolg, nämlich zu SimCity, der zweite Teil, der aber nicht SimCity 2 heißen durfte, sondern obwohl er 1994 erschien, schon das große Millennium im Namen trug, nämlich SimCity 2000.
0: Erstaunlich vorsichtig so, sechs Jahre vor dem Jahr 2000 mit diesem Namen zu kommen.
1: <lacht> also ganz
0: interessant ja, dass ich ja bei der Recherche gemerkt habe, dass sich alle meine Erinnerungen oder größte Teil auf dieses Spiel bezogen. Deswegen hatte ich das Spiel noch ein bisschen besser in Erinnerung, als ich dachte als es ist vielleicht sogar. Also SimCity 2000 führt erstmal eine vernünftige Grafik ein, eine isometrische Perspektive, die auch heute noch nett aussieht. Also es ist nicht mehr diese Draufsicht auf die relativ flache Stadt von oben aus der Hubschrauberperspektive, sondern eine relativ klassische, heute oft gesehene isometrische Perspektive. Mhm. Die kann man sogar drehen und zoomen, naja, so ein bisschen. Ja. Und die führt Höhenstufen ein. Man kann die Stadt sozusagen wegblenden, so eine Metakarte und da kann man da so Wasserlinien und sowas einblenden und da sieht man auch Höhenstufen, also da kann auch eine Kuhle drin sein. weiß gar nicht, wie man das beschreibt, auf so einem Gitternetz.
1: Du hast ein richtiges Landschaftsrelief mit Bergen, Hügeln, mit Mulden, mit Flüssen, Tälern
0: und so weiter. Es wirkt schon gleich auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr viel komplexer.
1: Ja, das stimmt. <lacht> viele kleinere <lacht> Felder auch.
0: Ja, man erschreckt auch sofort, wie, wie viel komplexer es ist. Aber die Stadt wird viel schöner, wenn man sie schön baut.
1: Ja, ja, kommt ein bisschen drauf an. Also dieses Landschaftsrelief ist eine sensationelle Neuerung, die sofort viel mehr Herausforderungen in das Spiel reinbringt, weil du auf den Schrägen nicht so gut bauen kannst und weil du viel mehr darauf aufpassen musst, wie du deine Stadt ins Gelände einpasst. Wenn du eine bergige Landschaft hast, ist es ist eine ganz andere Art der Stadtplanung als im flachen Land. Eine der kleineren Neuerungen, in Anführungszeichen, ist, dass du Straßen jetzt auch schräg bauen kannst. Wir hatten ja schon gesagt, ein bisschen nervig beim ersten SimCity, es gibt nur diese Schachbrettmuster, also nur 90 Grad Winkel für die Straßen. Und jetzt kannst du auch im 45 Grad Winkel Diagonalstraßen bauen. Das hat aber nur das Problem, dass eine diagonale Straße nicht ein Feld verbraucht, sondern zwei, weil die eine Hälfte der Straße jeweils in einem Feld liegt. Also doppelt so viel Raum. Deswegen macht man es natürlich nicht. Das ist eine, <lacht> eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung.
0: Genau. Hat keinen Sinn gehabt, ja.
1: ja. Das ist aber generell bis heute ein Problem von diesen Städtebausimulationen, die Frage, ob man eine natürliche Art von Straßenverlauf erlauben soll. Also ob die Spieler ihre Straßen frei bauen können und ob vielleicht sogar Kurven, Rundungen und sowas mit drin sein soll, um so ein natürlicheres Stadtbild zu erreichen. Ja, natürlich ist das optisch viel näher an der Realität, aber spielmechanisch und wir sind ja immer noch bei der Simulation von Systemen, ist es extrem schwierig, weil du dann nicht mehr so gut in Flächen denken kannst, weil du dann auf einmal spitze Winkel drin haben kannst, sind die natürlich keine Gebäude reinpassen. Was machst du jetzt mit denen? Dementsprechend ist das ein Vereinfachungsgrad, den du fast immer in Stadtsimulationen findest, dass sie keine spitzen Winkel zulassen.
0: Das stimmt. Bei Siedler war es schön damals, oder? Konnte ja. man die Straße so ziehen oder hat die sich einfach so da? dem Relief angepasst.
1: Ja, da war es halt ein Sechseck-Muster statt den
0: Viereckigen. Aber genau. das
1: allein hilft schon, das hat man ja bei Civilization 5 deutlich gesehen, wie diese kleine Änderung schon für ein viel, viel natürlicheres Erscheinungsbild sorgt.
0: SimCity 2000, wir sagten es schon, ist 1994 erschienen, auf DOS noch. Kein Windows-Spiel zunächst, konnte aber schon SVGA, also für bestimmte Ja, Fragen. stimmt, hochauflösende Grafik. Ah, 640x480 Pixel, sensationell. <lacht> und deswegen, wie gesagt, das sah damals super aus und sieht auch heute noch nicht so aus, dass man wirken muss. Und ist auch noch, wie der Vorgänger, ein Fensterspiel, also mit so aufpoppenden Fensterchen und einer Menüleiste und sowas. Stimmt.
1: Ja, und also im Vergleich zum ersten hier ein Quantensprung, was die Komplexität des Systems angeht. Viel, viel, viel mehr an Sachen drin, abgesehen von dem, was wir schon gesagt haben, vor allen Dingen auch bei den ganzen Gebäuden und Systemen diese Zonen, die du setzen kannst, also Industrie- und Wohngebiete und Kommerzgebiete, gibt es in zwei unterschiedlichen Dichtegraden und dann ist jetzt die Wasserversorgung drin und ein Schulsystem und Krankenhäuser und viel, viel mehr Kraftwerke inklusive auch erneuerbaren Energien und dann hast du viel mehr öffentliche Gebäude sind Bibliotheken und Museen und Yachtclubs und was weiß ich alles und beim Straßensystem gibt es jetzt auch Busse und es gibt Highways, also Autobahnen und es gibt U-Bahnen, du kannst unter deiner Stadt U-Bahnen bauen, also allein dieser massive Grad an zusätzlichen Elementen, hereingekommen ist, macht das Spiel wahnsinnig viel
0: interessanter. Hast du in deiner endlosen Aufzählung Militär erwähnt?
1: Nein, habe ich nicht erwähnt. Okay, genau.
0: Ganz interessant. <lacht> also das baut man ja auch nicht. Aber ähm, ganz interessant, dass es Militärbasen da gibt, die man nicht selber bestimmen kann, sondern die das Militär einfach anfordert. Und sagt, hier kann man Mitte Bauland haben. Da kannst du es machen oder auch nicht. Also die sagen dir nicht wo, ne? Die Natürlich nicht. In klassisch realistischer Manier sagen die auf deinem Stadtgebiet und dann entsteht irgendwo an einem wahrscheinlich ausgewürfelten Ort eine ausgewürfelte Basis. Ja. Alle Waffengattungen gibt es, von Rakete über Luftwaffe bis Armee und Marine und so. Und mit denen kann man nichts machen. Aber ich finde es ganz interessant, dass es sie gibt. Bei Katastrophen helfen sie oder sowas, oder?
1: Ja, genau, richtig, ja. genau.
0: Aber sonst haben sie nicht so eine richtige Funktion im Spiel, außer dass sie da sind und die gute Luft wegatmen.
1: Es ist halt ein prestige Prestigeding, wenn du eine Militärbasis in deiner Stadt hast. Das weißt das auch sehr als amerikanisches Spiel aus, finde ich. Allein, dass in einem Spiel, das ja nur rein pazifistisch auf Aufbau ausgerichtet ist, dass da auf einmal dann das Militär auftaucht und sagen kann, so, ich will jetzt hier Land von dir haben. ein deutsche Spielmacher vermutlich nicht auf die Idee, sowas einzubauen oder ein europäischer.
0: Das stimmt. Haben wir auch nicht so eine Tradition mit. Obwohl es hier natürlich mit den amerikanischen Basen, das waren ja schon auch immer kommerzielle Punkte, wo die Städte sehr froh waren, wenn sie sie hatten. Ja. Also wo sie auch Städte darum bemüht haben, eine Militärbasis ja, stimmt, der Amerikaner ja. anzusiedeln, weil die wussten, die bringen halt Geld in die Gegend. Ja, aber
1: in City sind sie kein Wirtschaftsfaktor.
0: Genau, da sind sie nur so da. Ja. ja,
1: das sind sie nur Ballast eigentlich. Also, wie gesagt, ein Statussymbol. Ich finde es immer ganz bezeichnend bei solchen Simulationen, was es gibt und was es nicht gibt. Das ist ja eine rationale Entscheidung, die irgendwann getroffen sein muss. Es gibt halt in SimCity 2000 Militär. Obwohl es eigentlich fürs Spiel total irrelevant ist, aber das ist dann halt so ein kultureller Hintergrund, glaube ich. Und es gibt aber zum Beispiel wenige Verwaltungsgebäude in der Stadt. Es gibt zwar ein Rathaus, aber das ist nur ein Dekoobjekt, das erfüllt keinen Zweck. Und es gibt keine Gerichte zum Beispiel, es gibt keine Behörden oder irgendwas. Der ganze Strang der Verwaltungsgebäude, der eigentlich essentiell ist für das Funktionieren eines Gemeinwesens, findet nicht statt in SimCity.
0: Ja, weil man, weiß nicht, Judikative ist ja durch die Polizei sozusagen repräsentiert.
1: Ja, und durch Gefängnisse. Also du kannst Polizei und Gefängnisse bauen.
0: Na, dann brauchst du nicht. Wozu brauchst du Gericht Jetzt mir Ja, auf. eben, ne? Wenn du Polizei hast und Gefängnisse, dann hast du doch den ganzen Kreis doch schon gebildet.
1: Das, wenn du ein Gefängnis baust, ist übrigens mein Lieblings-Soundeffekt im ganzen Spiel. Das klingt nämlich so. Sehr satter Sound, finde ich. Gefällt mir sehr. <lacht>
0: Das ist auch das Schönste an Gefängnissen, ist das Geräusch, wenn man sie baut. <lacht>
1: ja, da wird irgendjemand weggeschlossen. Irgendein Bösewicht wird da weggeschlossen. Das ist doch ein richtig gutes Gefühl.
0: Also Sachen, die es gibt und die es nicht gibt. Kirchen gibt's aber.
1: Ja, Kirchen gibt es aber auch wieder. Kirchen kannst du nicht selber bauen, sondern die erscheinen halt einfach.
0: Wie in der realen Welt erscheinen Kirchen einfach, von der Kirche gebaut. Ja, sobald sich da 100 Leute,
1: so 110 Häuser um den Block stehen, ist auf einmal eine Kirche da, wie das halt in der echten Welt auch ist.
0: Als wäre nicht in der echten Welt Kirchen jeweils unfassbare Anstrengungen des Gemeinwesens gewesen, um die zu bauen. Nein, bei Bethlehem City entstehen sie einfach so und haben nicht mal eine soziale Funktion so richtig, nee. sondern sie sind komplett... Nutzlos. Die sind nutzlos eigentlich,
1: die nehmen nur Platz weg, sie bringen dir keine Einwohner oder sowas und du wirst ja auch nicht mehr los. Also wenn du da eine Kirche abreißt, kannst du ja machen mit dem Bulldozer. Im zweiten Teil entsteht irgendwo eine neue und im ersten Teil, und das ist eigentlich richtig krass, wenn du im ersten SimCity eine Kirche abreißt, dann erscheint sofort ein Tornado auf der Karte und ja. weilst über deine Stadt. Also die Strafe Gottes
0: folgt auf den Fuß. Ja, ist ja klar, <lacht> ein klares Weltbild. Ja. Ist ein Witz, oder? Von den SimCity-Leuten. Das muss ein Gag sein eigentlich. Gibt es nicht so eine Versicherungskategorie in der Versicherungssprache? Das heißt irgendwie Acts of God oder sowas. Also ne, so unerklärbare Hörige Sachen, Gewalt, höhere ja. Gewalt. genau. Und ich glaube, Daher kam das vielleicht als Anspielung auf sowas oder so und dann halt als Witz noch gemeint. Ja, okay, gut. Oder auch nicht. Ja, aber
1: es bleibt natürlich so, du wirst dafür bestraft, eine Kirche abzureißen. Genau. Naja, und das es ist, ist also auch doch ein Werturteil, auch wenn es humoristisch gemeint ist. Aber tatsächlich ist im City, das darf man nicht vergessen, der erste Teil noch weniger, aber der zweite Teil dann wirklich volle Kanne ist ein augenzwinkerndes, Spiel, ein humorgetragenes Spiel. Obwohl es natürlich eine knallharte Simulation ist, aber vieles von dem, was es dann so doch noch an erzählten Elementen enthält und an beschreibenden Elementen vor allem, ist dann halt albern. Ja häufig. Also es gibt zum Beispiel diesen Running Gag seit dem zweiten Teil mit den Lamas. Ich weiß nicht, woher das kommt. Weißt du das eigentlich?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Der Will Wright hat für irgendwie eine, eine Lama sind sein Steckenpferd oder was auch immer. Deswegen gibt es dann da halt einen Lama-Dome und da gibt es dann Statistiken der Lama-Sichtungen und auch der Geschwindigkeitsgrad. Das heißt dann nicht langsam mittelschnell, sondern das heißt Schildkröte, Lama und Gepard. Ja. <lacht> Das ist schön. Und das eigentlich sensationelle Humorelement, weil es halt so komplett over the top und überflüssig eigentlich ist, sind diese Zeitungsartikel. Erinnerst du dich? Oder die
0: Zeitungen an sich? Ja, natürlich. Mit so absurden Überschriften, die, keine Ahnung, Hausmeister sitzt im Keller fest und sowas. So zwischen Boulevard. <lacht> ja. Also hat schon Informationen teilweise und äh, sind so zusammengebaut. Ja, so also fast auch Bildchen. Stücken, ja. Genau. Und da steht manchmal was Wichtiges drin und meistens nicht. Machen die nicht so eine wirbelnde Animation? Ja, Wie in, in amerikanischen Amerika. Filmen früher, da gab es immer so eine wirbelnde Zeitungsanimation, <lacht> keine Ahnung, was sollen das darstellen, die Druckwerke oder sowas, so frisch aus der Presse und dann wirbelt einem die Zeitung so entgegen und dann sieht man so die Überschrift und so ist das auch in dem Spiel.
1: Ja, das sind total absurde Texte, die halt wie gesagt so aus Einzelteilen zusammengebaut sind, die aber immer irgendwie in Bezug haben zu dem, was in der Stadt los ist. Das ist halt irgendwie ein, ein amüsanter Text über Leute, die auf der Straße sitzen oder sowas und der
0: Subtext ist, es gibt nicht genügend Wohnungen in deiner Stadt. Also du kannst eigentlich immer irgendwas rauslesen. Genau und auf der einen Seite gibt es mehr Gebäudetypen und dadurch auch mehr Subsysteme und es gibt dem Spieler mehr Kontrolle auf der Seite der Finanzen. Weil man nämlich jetzt alle möglichen Industrietypen besteuern kann. ist ja auch ein politisches Machtinstrument, die Steuern. Mhm. Über Steuern versucht man ja auch in Deutschland in der Politik, ne, also Niedrigbesteuerung von ökologischer Energie oder sowas, versucht man ja, große gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen oder zu befördern. Und das macht das Spiel halt auch. Kann man halt machen. Ja. Kann der Stahlverarbeitung niedrigere Steuern geben als dem Flugzeugbau. Einzelnen
1: Industrien kannst du besteuern, ja. Also falls es noch nicht klar geworden ist, durch diese ganzen Aufzählungen, was in dem Spiel jetzt drinsteckt, der Detailgrad, der in SimCity 2000 vorhanden ist, gerade im Vergleich zum ersten Teil, ist wirklich erstaunlich und beeindruckend, auch noch aus heutiger Perspektive. Also wie gesagt, das Spiel führt Buch über die Industrietypen und du kannst die einzeln besteuern. Du hast diese eigentlich unnötigen Zeitungen, von denen es nicht eine gibt, sondern sechs unterschiedliche Stücke. Du hast so Kleinigkeiten, wie wenn du ein Stadion irgendwo hinbaust, dann darfst du auswählen, welche Sportart daran gespielt werden soll und wie der Club heißt. Der das Damenspiel. ist super.
0: Das habe ich immer gemacht. Ich stehe darauf.
1: Du kannst jedem einzelnen Haus im Spiel Namen geben. Du kannst überall in deiner Stadt Schilder aufstellen. kannst da draufschreiben, was du möchtest und so weiter. Und
0: wenn man zu viele Bäume fällt, fangen die Bürger an, sich zu beschweren. Was wahrscheinlich die deutschen Einwanderer sind.
1: Ja. Ah, das Waldsterben. <lacht> Ja, und der Wald wächst ja auch wieder nach. Das sind so Sachen, die bemerkst du eigentlich gar nicht beim ersten Spielen. Erst wenn du dann ein paar Jahrzehnte gespielt hast, merkst du, Moment mal, auf einmal ist ja alles grün überwuchert, weil der Wald auch wächst. Und das Spiel simuliert das Wetter im Hintergrund. Das wird nicht angezeigt, du hast nie Regen oder sowas. Aber wenn es zum Beispiel heiß ist, dann verbraucht deine Stadt mehr Wasser und du musst dann aufpassen, dass auch deine Pumpen genügend nachliefern. Ja, also es hat doch immer wieder Einfluss auf die Systeme.
0: Hast du das als schwierige Erinnerung? Ja, ich habe es als wesentlich schwieriger den ersten Teil gedacht. schon, ja. ne? Also es wurde auch ein paar Mal zum schwersten Spiel des Jahres gewählt oder sowas, was ja immer nur so eine mittelgute Ehre ist.
1: Ja, also das ist ein bisschen abstrakter Begriff Schwierigkeiten in dem Zusammenhang, weil du ja, wie gesagt, es gibt keinen so richtigen Endzustand und du kannst natürlich, deine Stadt kann sich irgendwie festfahren oder kann sich nicht so entwickeln, wie du möchtest. Und das eigentliche Problem ist, wenn dir das Geld ausgeht. Also wenn du zu viel teure Sachen gebaut hast, dann machst du halt mieser. Und theoretisch kannst du dann alles wieder abreißen und dann halt wieder von vorne anfangen, beziehungsweise so lange, bis deine Stadt wieder einigermaßen auf dem Damm ist, so verkleinerst du sie halt. Aber das macht natürlich keiner. Und so diese Balance zu finden, dass du eine Stadt nachhaltig ausbaust, also, dass du langsam so neu zubaust, dass sie auch immer wieder Geld generiert, das muss man erstmal mal erlernen.
0: Also, ich habe es echt lange gespielt, wenn ich mich recht entsinne, aber es ist jetzt auch ein paar Jahre schon her und ich fand es ein schwieriges Spiel und bin ein paar Mal so an die, an die Grenzen gekommen, hauptsächlich natürlich von den Finanzen. Ja. musste dann wieder Umwege gehen und fand schon schwierig, alles im Auge zu behalten. Und das ist ja auch die Schönheit von Teil 1, ist ja auch ein bisschen in der Simplizität, dass man diese Wechselwirkungen so genau bestimmen kann. Hm. Hier bricht dir jetzt irgendwie so ein Residenzviertel zusammen und dann weißt du mal erstmal nicht, warum. ja Was fehlt denen denn jetzt, ist alles nicht so okay und dann gehen dir einfach Sachen kaputt und du weißt nicht genau, wieso, weil es jetzt so viele Systeme sind und sie so komplex sind.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt doch ein abstraktes Spiel, trotz der Visualisierung, die halt dann nur in Anführungszeichen auf diesem High-Level mit den Gebäuden ist. Wenn du nochmal das vergleichst mit den Siedlern, das visualisiert halt tatsächlich alles, auch die Ausgangssituation. Da geht dein Siedler in den Wald, der haut da den Baum um, dann ist der Baum weg und er trägt ein Holz zurück ins Haus und dann kommt da ein Brett raus als nächstes. Also da kannst du jede einzelne Ressource jedes Systemelement sozusagen mitverfolgen optisch und weist also auch dadurch sehr deutlich, wo irgendwelche Probleme, Flaschenhälse oder sowas sind. Diese Ebene der Mikrosimulation findet in SimCity in der Blackbox statt. Das weißt du einfach nicht. Das Einzige, was dir das Spiel zeigt, sind also die Häuser, die da stehen. Und wenn du draufklickst, ein paar Werte, wie zum Beispiel, wie hoch ist da dann gerade
0: die Kriminalitätsrate oder die Verschmutzung oder sowas. Und den Rest musst du dir erschließen. Das ist natürlich schon was, wo man sich zumindest genau reinfuchsen muss, wenn man das gut spielen will. Ja. Und wie gesagt, nicht alles ist immer logisch. Das Spiel hat ja auch offenkundig eine Meinung zu Sachen. Also das Erste, da war die Meinung nicht so deutlich, obwohl ja dann wir schon gesagt haben, dass es da so einen Schwerpunkt in Ökologie gibt. Ja. Und dieses Spiel hat nun ganz klare ökologische Meinungen. Ja, also es belohnt den Spieler, wenn es Grünland gibt, wenn es saubere Energie gibt, wenn die Schiene eingesetzt wird statt der Straße.
1: Ja, und bei den Kraftwerkstypen auch ist, wie gesagt, es gibt sehr ja viel mehr davon und unter anderem auch drei erneuerbare Energien, also die klassischen halt Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie. Und die haben schon so realistische Vor- und Nachteile. Die erzeugen nicht viel Energie und sie sind hässlich und sie nehmen viel Platz weg, um auf den Gegenwert von einem Atomkraftwerk zu kommen, musste 50 Windkraftturbinen oder sowas bauen. Ja, das ist also schon eine klare, rationale Abwägung, aber alle Kraftwerke im Spiel haben ein Verfallsdatum. Nach 50 Jahren musst du sie abreißen oder sie explodieren, mit Ausnahme der erneuerbaren Energien. Die baust du einmal und dann halten sie für immer. Und das ist schon auch ein Werturteil.
0: Eindeutig, ja. Alleine schon die Tatsache, ehrlich gesagt dass der Nachteil der Atomkraft der im Wesentlichen ist, dass die Kraftwerke explodieren, <lacht> ja. ist ja schon, also ist jetzt natürlich ähm, seit Fukushima, ist es ja bewiesen, dass es so ist, hat Will right einfach recht gehabt, aber man kann ja auch annehmen, dass es das ein Werturteil über die Atomkraft ist.
1: Stimmt. Das ist noch eines der Elemente von SimCity 2000, die sehr wichtig sind und ein großer Unterschied im Vergleich zu Vorgänger. dass es auch eine zeitliche Achse in dem Spiel gibt. Ich hatte vorhin schon gesagt, du beginnst im Jahr 1900 und spielst es eigentlich bis in die 2000er hinein. Also es ist ein endloses Spiel natürlich, aber bis 2050 da hört dann die Technologien auf. Denn im Laufe dieser Jahre schaltest du dann auch Technologien frei. Und es denkt das Spiel auch so leicht in die Zukunft weiter. Da gibt es dann so 2010, glaube ich, werden die Mikrowellenkraftwerke von oder 2020. Da beamen Satelliten aus der im All dann Energie nach unten, so Mikrowellenstrahlung nach unten in so ein Empfängerkraftwerk und 2040, schauen wir mal ob der Herr Wright recht behält damit soll dann die Fusionskraft
0: nutzbar sein. Ja, das kann ja nicht mehr so lange dauern nee. das kommt bestimmt,
1: ja aber das gibt dem nochmal ein viel stärkeres Motivationselement als dem ersten Teil, dass deine Stadtentwicklung über die Zeit geht, also dass du neue Dinge dadurch freischaltest und dass sich natürlich auch die grafik ganz leicht ändern. Also dann kommen modernere Gebäude halt gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Und weil sich die Bildung deiner Einwohner Ganz logischerweise generationenübergreifend entwickelt. Also es muss halt immer als ein Kind in die Schule gehen und dann wird es schlauer als seine Eltern. Ändert sich auch die Industrie, die in deiner Stadt ist, abhängig davon, wie dein Bildungsniveau ist. Also Hightech-Industrien senden sich halt nur an, wenn du schlaue Leute hast. Und auch das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert halt dann wirklich 30, 40, 50 Jahre, bis du so weit bist.
0: Ich wollte noch irgendwas erzählen, was mich so aufgeregt hat, aber ich habe, glaube ich, den Zeitpunkt verpasst, wo man das logisch hätte erzählen können. Deswegen erzähle ich es einfach jetzt. Ja. Das ist ja mein Podcast. Ich sagte ja schon, dass mir diese Spiele unlogisch sind und dass es mir dann schwer fällt, mich drum rumzudenken um die unlogischen Sachen. Das Schlimmste, was mir in so einem Spiel mal passiert ist, ist, dass ich einen Flughafen gebaut habe. Mhm. Ich glaube, es war im Zweier, aber es könnte auch noch am Einser gewesen sein. Gab es im Einser einen Flughafen? Ja, gab es. Ja, genau. Dann war es, glaube ich, doch im Einzel. Und da habe ich dann lange drauf hingebaut, also lange für gespart und so, und habe dann dann sehr geschickt an so eine Stelle gesetzt, am Rand der Stadt, wo halt nichts drum rum war, in einer weiten Zufahrtsstraße dahin, so wie man ja im realen Leben auch baut. Damit da ja nichts passiert. ne? Ich bin ja nicht bescheuert. <lacht> so, und dann steht mein Flughafen da hinten rechts an der Stadt und ganz im ungefährlichen Gebiet. Und dann fängt das Spiel an, mir ein einzelnes zufallsgesteuertes Flugzeug über die Welt zu schicken. Das dreht dann so Kreise über der Stadt. Anstatt, dass es eine Linie fliegt zum Flughafen, da landet, die Passagiere <lacht> auslegt, wer wegfliegt, fliegt das dann so zufallsgesteuert so. Ah, mal nach links, mal nach rechts und immer über die Stadt. Ja, ich habe dir ja das extra so gebaut, dass es das nicht machen muss. Nein, fliegt es immer über die Stadt, bis es halt irgendwann fucking abstürzt. Das haben die doch vorher gewusst. Das ist doch abgefeimt. Weißt du, dann macht man sich so Gedanken darüber, da so eine logische, an der realen Welt orientierte Lösung zu finden und dann macht das Spiel das zunichte. Ja. So. Ja. Damit wollte ich schon lange mal abrechnen, echt.
1: Das ist bei dem Schiff ganz genauso. Da denkst du dann, das steuert doch jetzt schnurgerade deinen Hafen an und dann tuckert das da so gemütlich in den Fluss hoch und runter und dreht so seine Schleifen. Das nervt genauso. Hat ja auch keinen Sinn, ja? Also
0: ist ja auch so selbst
1: innerhalb des Spiels irgendwie unlogisch. Das sind die Grenzen der Simulation. die haben keinen Wert innerhalb des Systems, die Flugzeuge und Schiffe,
0: die sind wirklich nur Deko-Elemente. Hast du noch was zu SimCity 2000 zu sagen, Christian?
1: Ja, also eine von den Sachen, die ich sehr beeindruckend fand dann an SimCity 2000, nicht aus eigener Erfahrung, aber in dieser Art von Community, die sich drumherum gebildet hat und dieser Faszination, die dieses Spiel ausstrahlt, hängt damit zusammen, dass es, wie du vorhin schon sagtest, halt ein doch sehr viel komplexeres System ist. Also sehr, sehr viel mehr Variablen in der Simulation. Und das haben dann einige Spieler begonnen, das als eine logische Herausforderung zu begreifen, zu schauen, wie man das Spiel meistern kann oder wie man das System perfektionieren kann, so optimieren kann, dass es perfekt ist. Und das ist ja auch im Sinne von diesen Sandboxen, dass du dir deine eigenen Ziele setzt und eines von diesen Zielen kann dann zum Beispiel sein, die Stadt mit der größtmöglichen Bevölkerung zu bauen. Ja, der Bauraum ist limitiert, die Karte ist immer gleich groß. So, wie schaffen wir das jetzt eine Stadt zu bauen, die funktioniert, also die nicht zusammenbricht und in der so viele Leute wie möglich drin sind. Und dann gab es also, nachdem SimCity 2000 released wurde, über Jahre immer weitere Versuche, die sich immer so inkrementell weiter verbessert haben, bis sie es dann hin zu einer Obergrenze von ungefähr 9,4 Millionen Einwohnern geschraubt hatten. Das ist in dem normalen, nicht erweiterten Spiel scheint das das Maximum zu sein wenn du dieses Urban Renewal Kit, diesen Editor Add-on benutzt, dann schaffst du es bis auf 25,5 Millionen, indem du die gesamte Welt vollstellst mit Arcologies, mit diesen futuristischen Riesengebäuden und halt nur fünf Fusionskraftwerke, die die dann mit Energie versorgen. Aber das hat dann halt nichts mehr von einem Gemeinwesen, sondern das sind dann wirklich Extremstädte. Aber da gibt es auch andere solche Zielsetzungen, die ich eigentlich faszinierender finde, wie zum Beispiel eine der Städte, die mir am besten gefällt, die ich mal gesehen habe, heißt Moleville. Das ist eine Stadt, die hat keinerlei Straßen und Eisenbahnen, sondern ausschließlich U-Bahnen. Das gesamte Verkehrsnetz findet unter der Stadt statt. Das heißt, auf der Karte selbst ist alles vollgebaut mit Gebäuden, weil es keine Straßen dazu gibt. Und das sieht interessant aus und funktioniert aber. Das ist eine schön aussehende und gut funktionierende Stadt.
0: Cool. So wie in München das Olympiadorf. Ja, schon. Gut.
1: <lacht> und erinnerst du dich noch, dass ich glaube, 2010 war, dass dieses YouTube-Video aus dem City 3000 rumging, von dieser Stadt namens Magna Santi?
0: Nee, ich habe davon hinterher gelesen, aber ich habe weder das Video gesehen noch das in die Tiefe verfolgt, weil ich interessiere mich ja nicht für SimCity, wir erinnern uns.
1: Ach so. Okay, SimCity 3000 kam irgendwie Ende der 90 raus und da gab es dann einen Architekturstudenten aus den Philippinen. Der über Jahre hinweg seine Stadtstrategie optimiert hat, um wirklich die perfekte Stadt in SimCity 3000 zu schaffen, wieder in Bezug auf die Einwohner. Und das ist dann diese Stadt namens Magna Santi, in der ungefähr sechs Millionen Leute leben und in dem man also ein sehr optimiertes Grid hat von so zwölf mal zwölf Baueinheiten, die in einem achteckigen System angeordnet sind. Das Interessante daran ist dann eigentlich die Frage, ist das dann jetzt eine utopische Gemeinde, ist das eine lebenswerte Stadt und wenn man sich die Statistiken von der Stadt, von diesem Magna Santi anschaut, dann stellt man fest, dass das ganz im Gegenteil eine dystopische totalitäre Art von Stadt ist. Das ist ein Polizeistaat. Die Unruhe wird nur dadurch unterdrückt, dass da überall Polizei steht. Die Lebenserwartung der Leute liegt bei ungefähr 50 Jahren. Es ist alles komplett verschmutzt. Die leben alle in diesen großen Megabauten und laufen dann wie die Drohnen sozusagen zu ihrer Arbeit und das dann aber halt über Zehntausende von Jahren, weil das ein in sich stabiles System ist. Das ist also eigentlich diese extrem stark auf eine Variable hin optimierte Stadt ist eine nicht
0: lebenswerte Stadt, die aber trotzdem funktioniert. Interessant. Die 6 Millionen, das ist das dann viel für SimCity 3000? Das ist das Maximum. Das ist also Maximum mehr geht. Ja, mehr hat keiner erreicht. Und du kannst eine verschmutzte Stadt haben, die trotzdem das Maximum erreicht. Das wäre ja interessant.
1: Genau, ja. Da zeigt sich im Prinzip dann, was für die Systemsimulationen wichtige Variablen sind und was nicht. Und in dieser Konstellation siehst du, Verschmutzung ist halt auch nicht die entscheidende Variable. Es gibt was, was wichtiger ist offensichtlich. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Möglicherweise die Polizeigewalt oder was auch immer. Dann ist es auch möglich, mit der Verschmutzung zu
0: leben. Sehr abgefahren. Das ist ja Philosophie schon fast. Gab es nicht mal so ein Experiment mit einer Civilization-Welt? wo man ja, nicht mehr gewinnen ja, konnte. Ja,
1: die total verstrahlt waren. So, ja.
0: ja, genau. Wo so ein ewiger Krieg herrschte zwischen drei gleich starken Parteien. Ja, stimmt. Sehr spannend. Was wir noch gar nicht richtig gewürdigt haben, was wir zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen tun sollten, ist, also wir reden jetzt nicht mehr übrigens über die Teile nach SimCity 2000, ja. getreu dem alten Motto, dass nach 1995 eh keine guten Spiele mehr rausgekommen sind, müssen wir auch <lacht> überhaupt nicht mehr drüber reden. Also auch so über aktuelle Desaster zum Thema SimCity wollen wir uns nicht zu so äußern, mhm. aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen über Will Wright reden. Den oh, haben wir ja, ein bisschen angeschnitten ja. so, also die Firmengründung und haben so ein bisschen erwähnt, was das für ein Typ ist, aber auch nur ganz leicht. Hast du den mal getroffen?
1: Nicht persönlich, nee. Ich habe ihn einmal sprechen hören bei der Games Convention 2006.
0: Zu welchem Thema?
1: Ich weiß das Thema nicht mehr. Ich weiß nur noch den Anlass. Er hat nämlich die Eröffnungsrede der Messe gehalten und in Leipzig, ach das waren noch Zeiten, da gab es immer ein Eröffnungskonzert am ersten Messetag im Gewandhaus. Das war toll, da sind wir ein paar Mal hingegangen. Im Rahmen dieses Konzerts hat der Herr Wright einen Eröffnungsvortrag gehalten ich weiß nicht mehr, worum es ging. Das Einzige, was mir noch sehr klar in Erinnerung ist, ist, der hat nämlich eine PowerPoint-Präsentation dazu gehabt. Und Er hat im Prinzip zu jedem Satz den er gesagt hat ein Bild auf dieser Präsentation gehabt. Das war also klack 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 immer Bild 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 und oft äh, witzig. Eine extrem dynamische, richtig mitreißende und witzige, intelligente Rede gehalten. Hat mich sehr beeindruckt. Ich habe sofort wieder vergessen, worum es ging.
0: Das ist eine interessante Erfahrung, das geht mir ganz genauso. Das geht <lacht> wahrscheinlich allen Leuten so. Der hat so eine mega PowerPoint, wirklich so keine Ahnung, wahrscheinlich hunderte und aber hunderte von Slides die er zu verschiedenen Zwecken rekombiniert und zu verschiedenen Zwecken immer mal wieder einsetzt. Und er hat so ein bisschen einen hastigen Stil zu reden und immer sehr verkopfte Themen. Das ist ja ein Mensch, der offenkundig sich für Systeme interessiert. Ja. Man hat ja auch mal früher gesagt, der macht keine Spiele im klassischen Sinne, sondern Software-Toys oder Designer-Toys oder so, nämlich Sachen ohne Anfang und Ende. Also wo es nicht um Gewinnen und Verlieren geht. Bei Spielen geht es ja fast immer um Gewinnen und Verlieren. Und das ist in seinen Spielen, also prototypisch in SimCity, erstmal gar nicht so wichtig. Also der steht für was ganz Besonderes, was es so auch sonst nicht so oft gibt. Also eine Figur wie ihn, der für das Simulieren von Systemen steht, das ist was sehr Besonderes. Und ich habe den gesehen bei so einer ähnlichen Rede, also so eine, auch so einer PowerPoint-gestützten Rede im Jahr 2001 in San Jose auf der GDC dort. Er hat einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Und da hat er auch so eine ganz hastige Rede gehalten mit tausenden von Bildchen, die total lustig waren. Und man hatte die ganze Zeit dieses ehrfurchtgebietende Gefühl, dass da ein Gigant steht, so von einsteinischen Intelligenzmaßen, und man wusste 20 Minuten später nicht mehr, worüber er geredet hat. <lacht> ich habe dann, glaube ich, nochmal über um, zu Zeiten von Spor so eine ähnliche Rede halten hören und aber keine Ahnung mehr. Schlimm. Dafür sind wir zu doof, Christian.
1: Ja, der galt schon, der Will Wright gerade zu unserer Zeit so als der Denker unter den spiele -Designern. vielleicht noch mit Chris Crawford zusammen oder sowas, aber der ist ja nochmal eine andere Generation. Ich weiß aber gar nicht, was er jetzt eigentlich macht, er ist ja nicht mehr bei Electronic Arts.
0: Nee, der hat, ähm, also nochmal ganz kurz zur Geschichte, wir sagten schon kurz mit Jeff Brown zusammen, wo die Maxis gegründet, die sind dann relativ schnell an die Börse gegangen, haben dann da ordentlich Geld eingenommen und die Firma hat aber bloß zwei Jahre gehalten und dann wurde sie von EA gekauft für 120 Millionen Dollar. Auch heute noch ein sehr okayer Preis. Hm. Und dann waren die ja die ganze Zeit lang unter der Obhut von EA, bis halt der Will Wright dann gegangen ist nach Spore, um irgendwas zu machen, was der Stupid Fun Club heißt. Was offenkundig ein alter Witz ist aus dem Leben von Will Wright. Er hatte schon früher Sachen, die er Stupid Fun Club genannt hat. Aber der hat an einer TV-Serie mitgearbeitet. Ah, okay. Weiß ich nicht, wie er dazu jetzt genau kam. Bar Karma hieß das. Also da ging es um eine Bar, also wirklich eine Bar, die zwischen den Zeitlinien ist und die was mit Karma zu tun hat, also mit der Schicksalsmacht und dann kam man da irgendwie hin und es gab so ein System, also da sind wir wieder bei einem System, er hat so ein Storymaker-System geschrieben, mit dem dann User Geschichten schreiben konnten die dann verfilmt worden in dieser Fernsehserie. Also auch so eine Rückkopplungsgeschichte. Das war ja, wie gesagt, schon nach Spore, ne? wo er auch die, natürlich den Content der Spieler genommen hat. Ja, okay. Und das war sozusagen eine Übertragung ins Fernsehen. Und das waren immer so Geschichten nach einem ganz klaren Muster. Da kommt jemand hin, dem ist was passiert. Dann kriegt er sozusagen in dieser karmischen Bar aufgezeigt, welche Bedeutung das hat. Dann muss er eine lebensentscheidende Entscheidung treffen, dann geht er wieder zurück.
1: Okay, habe ich noch nie davon gehört, aber es klingt gar nicht so schlecht.
0: Keine ja. Ahnung. Also es klingt ganz interessant, Lief wohl 2011 in den USA an. Ich habe nie eine Folge davon gesehen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas im Netz, weiß
1: ich aber nicht. Aber aus dem Spieldesign ist er raus, oder? Also ich habe nichts mehr von ihm gehört seitdem.
0: Ich habe dann später nochmal gehört, dass er im Board of Directors sei bei Linden Labs. Ach, bei
1: den Second Life-Machern?
0: Ah, Ja. okay. Ist jetzt auch nicht ganz unlogisch so, aber... 2011, da war ja Second Life schon lange tot. Hm. Oder der Hype jedenfalls vorbei. Keine Ahnung, was er damit macht. Also, ob er da jetzt noch eine spezifische Funktion hat. Also, ich meine, jetzt im Board of Directors sitzen, heißt ja nichts. ja?
1: Nee, das heißt gar nichts. Im Vorstand, ja. Naja, okay. Also, schauen
0: wir mal, ob von Will Wright nochmal irgendwas kommt. Spore war ja jetzt nicht so der Mega-Hit. Also, interessanter Mensch, hat übrigens sein Unistudium nicht abgeschlossen. Und ist ein ganz faszinierender, an ganz viel Technik interessierter Typ. so Und der halt, also wie ich es so schon gesagt, in Systemen denkt, der hat mit seiner Tochter mal an Roboterbauwettbewerben teilgenommen.
1: Oh, cool. Ha.
0: Wo man so Roboter also baut. Kampfroboter? Kampfroboter, genau, die ja gegeneinander kämpfen. Einer seiner Roboter, die er gebaut hat, die sind da so kleine Roboter, ne so vielleicht bis Knie hoch oder so, die dann sich selber bewegen können müssen. Müssen auch nicht auf zwei Beinen gehen, logischerweise. Und die haben dann irgendeine Waffe. Und sein Roboter ist auf den anderen zugefahren und hat so ein Stück Mullbinde an dem festgeklebt und ist dann immer um ihn rumgefahren und dann konnte sich nicht mehr bewegen. Und das hat er ein paar Mal gemacht und dann haben sie den gesperrt, weil er immer gewonnen hat Super. damit. <lacht> das ist schon eine clevere Idee. Gut <lacht> ja, wie cool. Aber muss man ja erst erstmal drauf kommen, ne? Also man Natürlich. denkt ja mal ans Kaputt machen und er denkt halt ans Fesseln. Außerdem geht doch das Gerücht, dass er mal in den 90ern oder in den Anfang 2000er an so einer Cross-Country-Road-Race teilgenommen hat. Ach so dieses Cannonball-Dings. Ja, sowas, genau. Diese illegalen Straßenrennen. Ja. Da gibt es eine Reihe von Filmen drüber und übrigens ein Spiel, ich frage dich gleich, wie es heißt, dass er da an einem von denen teilgenommen hat und gewonnen hat und dann nie wieder teilgenommen hat. Okay. Was muss denn
1: das für ein interessanter Mensch sein? Aber im Ernst, ehemaliger Rennfahrer, Roboterbastler bastler erfolgreicher Spieldesigner und ja. cleverer Kopf einfach. Super. Ja.
0: Cool, ne? Ja. Und wie heißt jetzt das Spiel, das diese Rennen darstellt? Ach verdammt, ich hatte gehofft, du hast es schon vergessen, weil <lacht> ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt mehrere. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Spiel, das hieß The Great Cross-Country Road Race. Boah, das habe ich noch nicht mal gehört. Keine Ahnung. 1964 erschienen, 1981 oder sowas. War, glaube ich, zu, ja genau, zu 64er Zeiten, genau. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht erinnere ich mich auch falsch und dann finden es wieder googelnde Leser raus. Ich habe das jetzt völlig improvisiert hier.
1: Das werden sie dann sicher mitteilen, ja. Naja. Ich bin durch mit allem, was ich zu SimCity sagen wollte, aber eine Sache wollte ich noch schnell anbringen, weil wir vorhin ja auch schon darüber gesprochen haben, das Potenzial in Spielen zu sehen. Lass mich noch mal darauf zurückgehen, dass du sagtest, dass Electronic Arts Maxis gekauft hat. Das lag daran, dass es Maxis nach dem Release von SimCity 2000 nicht mehr so gut ging. Das war natürlich ein großer Hit, aber dann haben sie eine Reihe von Spielen rausgebracht, die veritable Flops waren. Und zwei davon im Speziellen heißen SimCopter und Streets of SimCity. Das eine war eine Flugsimulation, eine zivile Rettungsflieger und das andere war ein Rennspiel mit Schießen. Und beiden gemeinsam war der Gedanke, dass du da Städte aus dem City 2000 importieren konntest, um dann mit dem Helikopter durch deine Städte zu fliegen oder mit dem Auto unten rumzurasen. So, also wie gesagt, beides nicht so erfolgreich, weil die Spiele verbackt und irgendwie doof waren. Und dann ging es Maxis so schlecht, dass sie dann eben Übernahmekandidat waren und von EA geschluckt wurden. Aber der Gedanke, der sich darin ausdrückt... Den finde ich extrem faszinierend, weil das nämlich der Ansatz ist von einer vertikal integrierten Simulation. SimCity an sich ist ja auf so einer mittelgroßen Ebene der Stadt. Und dann hat Will Wright aber erstmal angefangen, um jetzt, ich sagte schon, zum Earth, zum Life und sowas, auf die Makroebene zu gehen und da raus zu zoomen sozusagen. Also über der Stadt ist die Region, über dem Region ist das Land und dann darüber die Welt. Und seine nächsten Entwicklungen waren also mit Simcopter und Street Sim City auf diese Mikroebene zu gehen und sozusagen rein zu zoomen in diese Stadt und zu sagen, okay, wie wäre das dann, wenn ich die Stadt, die ich gebaut habe, dann aus der Perspektive von unten als einer der Einwohner gleich noch sehen könnte? Das Konzept hat dann letztendlich zu den Sims geführt, was ja eigentlich ein reingezoomter Gedanke ist, in dieser Stadt das Leben einer Familie in so einem Häuserblock zu simulieren. Und das wissen wir ja alle, war dann letztendlich so die zündende Idee, die richtig erfolgreich war. Aber der eigentliche logische Schritt, der irgendwie fehlt... Ist das alles zusammen vertikal zu integrieren und zu sagen, eine Simulation, wo ich von der Welt hinunter auf eine Stadt gehen kann, vielleicht in einem MMO tatsächlich, in so einer persistenten Welt und in dieser Stadt, die aber auch Spieler gebaut ist, dann wieder hinunter auf so eine GTA-artige Ebene, wo ich mich dann in
0: dem Leben von einzelnen Leuten bewege. Wäre das nicht eigentlich das nächste Ding? Naja, Spore sollte doch so ein ganz bisschen so sein anfangs, Stimmt, oder nicht? ja. Also ich glaube, die Tatsache, dass Spore so eine reduzierte Komplexität hat an vielen Stellen, ist genau dem geschuldet, dem Gefühl, mhm. dass man das zoombar machen muss und dass man deswegen die Komplexität nicht mehr erreichen kann.
1: Bei Spore ist es so, dass du tatsächlich vom Kleinen ins Große gehst, also von dem Individuum, von der Zelle hin dann letztendlich zum ganzen Universum. Mhm. Aber das ist keine verbundene Simulation. Also wenn du auf diesem Universum zum Beispiel bist, wird ja das Lebewesen nicht mehr simuliert in dem Moment. Genau,
0: das ist dann weg, ja. das ja, kannst du nicht genau wieder zurückgehen, das ist sehr ja schade eigentlich, ne?
1: Ich dachte aber schon eigentlich an eine wirkliche, komplexe, komplett integrierte Simulation. Von ganz oben bis nach ganz unten. Ist natürlich utopisch und hat extreme Probleme. Nicht zuletzt das Geschwindigkeitsproblem, Wenn ich meine Stadt baue, muss die Geschwindigkeit ganz anders laufen, als wenn ich mich unten drin bewege. Deswegen kann das eigentlich gar nicht parallel stattfinden. Aber als Gedankenspiel finde ich es trotzdem sehr faszinierend.
0: Es gibt ja so einen Ansatz dazu bei EVE Online... Was ja ein echt ein großes, simulierendes Makrospiel ist. Das war ja. Wurde natürlich ne diese ganze Welt sich so kontrolliert. Also es gibt nicht eine Spielerebene, die die kontrolliert. Und dann gibt es ja die jetzt neuerdings mit dem Duft, so also eine Ego-Shooter-Komponente, wo dann mhm. die Leute, die diese Weltraumfirmen haben, sozusagen die Leute auf dem Planeten anheuern, um Söldenaufträge in der Ego-Shooter-Perspektive zu erfüllen. Das ist ja so ein bisschen so.
1: Ja, super interessantes Konzept. Ja. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht verfolgt, ob das funktioniert. Man hört irgendwie nichts darüber.
0: Nee, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Habe es nicht gespielt. Yves war mir immer zu, zu schwierig.
1: kann mir nicht vorstellen, dass das gut funktioniert, diese Wechselwirkung, aber ich weiß es nicht.
0: Naja, naja aber die Idee ist jedenfalls bestechend und es ist ja auch nicht ganz unlogisch, dass es das geben kann. Ja, Aber je höher du gehst in den Ebenen, desto mehr Einfluss hast du und kannst noch mehr Leuten auf den unteren Ebenen das Spiel ruinieren.
1: Wäre das nicht interessant, durch so eine Stadt zu laufen oder zu fahren, GTA-mäßig, und um dich rum verändern sich ständig die Häuserblocks?
0: <lacht> ja, aber du hast ein anderes Veränderungstempo.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, aber das hätte so Surreales, wenn du da durchfährst ja. und ständig brechen irgendwo Häuser ab und es erscheinen auf einmal neue.
0: Ja, sehr gut. Und so kommt so eine Hand aus dem Himmel. so, Ja. <lacht> Ich fände
1: gut, ich würde das spielen wollen. Ja, ich glaube ich nicht. An alle Games ist einer da draußen.
0: Genau, mach das mal für den Christian. Es reicht in 2D. <lacht> Gebt nicht zu viel Geld aus dafür. Okay, ja. Gut, Christian. Dann sind wir soweit einigermaßen durch. Ich hoffe, wir so haben es einigermaßen erschöpfend behandelt. Glaube ich schon, ich bin sehr zufrieden. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen, was immer wir für eine Tageszeit haben. Das kann man ja nicht sagen, ohne die Immersion zu brechen. <lacht> genau, schönen Tag
1: noch an alle da draußen, an alle Zuhörer und dir natürlich auch. Tschüss. Tschüss you <laughs>